1: Punto
2: cero. Si lo último que haces antes de irte a dormir es revisar las pujas del mercado y lo primero que haces por las mañanas es comprobar que has fichado en tu fantasy estás en el sitio correcto Bienvenidos al podcast 4 Picas 3.0 Hola Gorka
0: Muy buenas Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues bueno, ¿cuánto
0: tiempo, no? Hombre, yo creo que ya, y la verdad, un poquito me echabas de menos.
2: Sí, pero bueno, tampoco te creas tuve demasiado. ¿Quién, ¿Quién te las lía
0: con gusto como te las lío yo?
2: Eso sí es cierto, ¿eh? la, verdad, la verdad es que sí, eso, eso es cierto. Bueno, ¿cómo, ¿qué tal te ha ido en las ligas y demás desde que nos hablamos? Que es casi desde el comienzo, vamos.
0: Bueno, pues, pues ahí voy. Estoy en, en bendita mitad de tabla, ¿no? Pues de, de 12 voy quinto, empecé un poquito bueno, peor. Bueno,
2: bueno, eso no está mal, ¿eh?
0: No, no voy tan mal como otros años. Sí que siento que la primera jornada, la segunda jornada fueron muy malas, de 26, 35 puntos. y al cabo tenía muchos jugadores, de, 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 tenía gente del Sevilla, tenía gente del Atlético, tenía mucha gente que no jugaba. Pero bueno, luego ¿no? me he ido despertando, 59 puntos ya va a hacer, así que estoy muy orgulloso de esto. Y bueno, ahí voy, 40 47, no voy tan mal, pero bueno, bueno. lo mejor de todo esto, Paco, es que tengo dinero otra vez, que tengo dinero, no voy a decir cuánto, <ríe> sí. para que todos de no lo escuchen, pero, pero estoy cazando ya, he visto, sí, sí. visto una presa que igual el siguiente programa te la canto
2: Bueno, muy bien, muy bien, al final te va a poder <risa> comprar un bollicao. <risa> 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 bueno, pues, como podéis cómo pueden comprobar los oyentes, hoy no está Sigor con nosotros, le hemos dado vacaciones, por su turno de trabajo. Eh, habrá que ir viendo, yo me, me cogí las vacaciones al principio de temporada, eh, eh, todavía me quedaré me quedan algunos días que me cogeré también más pronto que tarde y, y bueno, pero ahí iremos tirando tú y yo, Orca, y con los refuerzos de todas las semanas. Así que, bueno, no nos vamos a entretener mucho más. Tenemos eh, lo más destacado de la jornada y la previa de la jornada que, que viene. Así que, una vez hechas las presentaciones, ¡arrancamos!
0: ¿Harto de pagar el IVA, el IBI y el IRPF? Va a subir el IVA de los chuches también.
2: Bueno y vamos ya con lo que ha dado de sí, la jornada 6 del día con lo más destacado y para ello como siempre tenemos con nosotros a Perca. muy buenas Perca.
3: Muy buenas a los dos, aquí estamos a repasar una jornada que ha sido bastante interesante a nivel fantasy.
2: Muy bien, e esperemos que haya aprovechado la las vacaciones, este descansito que, que has tenido.
3: Pues no he parado, <ríe> la, verdad. la verdad es que no he parado, porque mi mujer estuvo aislada y he estado con niños 100% del tiempo. Así que eh. bueno, cuando,
0: de cuando quiere hacer vacaciones cuando más está tareado. que sí, eso sí, que no, no, da la,
3: no da la vida.
2: Muy bien, pues deseoso estamos que nos cuentes qué, qué pasó en esa jornada 6 ¿sí? y a nivel fantasy.
3: Vale, pues si queréis empezamos por orden cronológico. Los partidos. El primero fue el Granada-Sevilla. Eh, bueno, ganó Granada 1-0, resultado que podemos llamar sorprendente. Yo creo, no por falta de mérito del Granada, sino por la solidez que le, que le conocemos al Sevilla. Puede que empiece Sevilla a ser víctima del virus FIFA y también puede tener que ver la zurda doble abadilla de Jordán. El caso es que el Granada coge velocidad de crucero después de un inicio un poco irregular y el Sevilla recibe un toque de atención.
2: Eh, bueno, es que... Yo creo es que el Granada no es un, un equipo con el que te pueda con el que te puedas permitir muchos errores. Yo creo que de hecho el partido estuvo que podía haber caído para cualquier lado y como bien comenta al final pues la expulsión de, de Jordán y, y algunos pequeños detalles pues inclinaron la balanza a favor de
1: del de Granada. Hombre, de hecho
0: Apenas 10 minutos después, ¿no? A pesar de que luego sea en el 59 y en el 48, es lo que determinó, ¿no? Un gol
1: rápido después de esa
0: expulsión y, y aprovechar la supera numérica para no encajar. Eso
3: es. A nivel picas, nadie tiene tres picas, solo resta Jordán, por la expulsión, ¿se entiende? Y el resto, pues reparto a partes iguales entre la pica y las dos picas... Eh tendiendo más el Granada a las dos picas y el Sevilla a la pica, pero bueno, no, no hizo mucha sangre el cronista aquí. ¿El yerno que tu obras desearía? Pues había muchos candidatos en este en, para este título, digamos, pero yo he puesto a Fernando Reques, porque el brasileño de Sevilla te da las dos picas, empate el equipo, gane, pierda, llueva, se saca el mundo. Es un jugador que es un seguro para los fantasies.
2: Sí, sí. Y además sobrevive a, a mi maldición porque lo tengo en un par de ligas y es lo que dice, es que no baja de, la, de las dos picas. Es cierto que, mm. en, que bueno, es difícil que meta un gol o que le den las tres picas, pero es que yo los jugadores así son los que me gustan en, en mi equipo. Yo quiero estabilidad emocional.
3: <risa> ese, ese factor de que sobreviva a ti y
0: le haces un valor
2: Es el elegido, elegido,
0: ¿eh? El elegido para acabar con los, con los franciscos. Sí, sí. No para unirse a ellos.
3: <risa> el cuñado en el que estás pensando Pues se ha puesto a escudero Porque se pasó toda la temporada pasada Siendo suplente de Reguilón Y ahora que Acuña Bueno, tiene oportunidad de disputar la titularidad de Acuña eh, Se lesionó un poco de empezar el partido Y este hombre es un pupas La verdad es que se lesiona mucho para lo poco que juega
2: Sí, la verdad que sí Además es un jugador que en determinado En alguna que otra temporada Ha puntuado, ha puntuado bien ¿no?
0: pues antes, de, antes de llegar Reguilón a la temporada, justo la anterior en la que incluso fue convocado para la selección Sí, pero, yo creo que se,
3: que se jugaba la titularidad con alguien más y no, nunca fue demasiado regular como titular, sí. Es que no recuerdo el otro no tiene nada.
2: Compañero de, de Raúl en el Chalque ¿eh? Ojo, eh Cierto, sí, Poca sí. broma Y de, bueno, y de Rakitic
0: Ah, es verdad, y claro, ese equipo. mismo año coincidieron, ¿no? es verdad sí, sí, sí. Parejo, de, o sea, parejo... Y...
2: ¿Y, jurado, y, perdón, jurado. y el portero del Bayern de Múnich, eh, Neuer. Eso, es, eso es
0: bueno jugador. Había, y, y, y de hecho, por, por meter también dos clásicos, creo que Metzelder estaba también ese año en la defensa. Sí sí, 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 sí. O sea, que había bastantes clásicos de la liga, por de alguna manera, o clásicos que luego, pues como Neuer, pues ¿no? dos totalmente y, destacados Y Juntelar en punta, sí, sí, no había mucho, sí, había sí, mucha sí, cosita. Sí.
3: Eh,
2: jugadores <ríe> interesantes, carismáticos, <sí>.
3: carismáticos. <ríe> Bueno, luego jugó el gemelo malo de Joan Joan Jordán, porque bueno, falló un gol bastante cantado al inicio del partido y después dio dos amarillas bastante evitables que dejaron su equipo con 10. Y no es a lo que nos tiene acostumbrado este hombre. Y se ve que triunfó la noche anterior, Jangel Herrera. Jugó con su selección, se metió miles de kilómetros entre el pecho y la espalda, salió desde el banquillo y tumbó a los de Lopetegui. Así que dos son. <ríe> Dos dejas y rabo para este
2: orden. Sí, sí. El viernes lo vendí, sí.
0: No, en serio.
2: Sí, sí. Y en otra triste? liga, lo tenían dos ligas, en uno lo vendí y en otro no lo puse de titular. No o defraudas, que... eh, no
0: defraudas nunca. No, Tienes no, no. que avisarnos. Cada vez que vendas a un jugador, ir comentando ¿no? ¿Sabes? Como, como el minuto a minuto de los partidos. El, el último día de mercado, cuando estás en fichajes, pues, Evel, eh, Paco vendió a tal jugador y todos sí, sí. Eh, para
3: regularizarlo. Pues hacerte un canal de Telegram con tus movimientos de mercado.
0: Todos <risa> aquí, si no que vendas, a fichar. <risa> vale,
2: ya, ya iré diciendo. <risa> Respecto a, a Jordan. Eh, bueno, no jugó en, en la Champions pese a la sanción, con lo cual bueno, se apunta a que toque de atención, pero bueno, yo creo que se quedará más en toque de atención que en, que en castigo, porque no, al final ah, es un jugador sí. importante y, y retomará, eh, no perderá su, su puesto habitual, imagino. Vamos. Bueno, y no, sí, sí que
3: jugó? Sí que jugó ayer, ¿eh? eh sí, pero el cuando, titular no, ¿no? Ah, titular, no, no cuando, Char, cuando se lesionó San Diego Gómez. Fernando pasó a central y salió
2: yeah.
3: a al centro del campo pero sí no fue bueno pues pasamos al siguiente partido se si parece, el Celta Atlético de Madrid que alguien dijo en el chat de cuatro picas que el Celta parece el Mambo, en el que Aspa salía de Julian Ross y el resto serían unos comparsas <risa> y los de Oscar la verdad es que se esforzaron pues no da por buena dicha afirmación y la primera parte jugaron bastante bien dominando al Atleti que, a pesar de todo, se había adelantado por la eficacia de Luis Suárez, al que esta vez dio la decal. El segundo tiempo tuvo una tónica así parecida, con un celta voluntarioso, pero poco eficaz, y un Atleti ordenado que sentenció con gol de Carrasco en el descuento. Así que triunfo de oficio colchonero en la que he llamado la cholo jornada.
2: <risa>
3: <risa> ganó el Atleti, perdió Barça, perdió Madrid y perdió Sevilla. Eh, sí, sí, de la hoy, para... eh. sí, sí.
2: Yo creo que el factor diferencial es la, la no presencia de Thomas Party en, en el Atlético de ¿vale? Madrid. Ya vamos a ir abonando esa teoría, ya la, la dijimos en el último programa y a ver si se va cumpliendo.
0: Sí, sí, no Thomas, sí party. ¿eh? <risa> Bien tirado ahí. <risa> bueno,
3: picas, nadie restó y nadie se llevó las que picas. Eh, predomina la pica en el Celta y más o menos reparto equitativo entre pica y dos picas en el Atlético demasiado destacado. de hecho un amigo mío se cabreaba mucho con la pica de Joao Feliz <ríe> el yerno que tú se salía y aguas más no marcó pero se movió por todo el campo dando muestras de su categoría de que su categoría está por encima de su equipo así que dos, dos buenas picas para, para él
0: pero bueno se llevó también una amarilla que a mí ya me empiezan a preocupar que vaya acumulando hasta amarillas
2: pues es que es lo que comentaba con lo del equipo, no sé quién fue el que dijo lo de que era el Mambo, con lo de eh, eh, Julian, Ross. Ross. pero es que es verdad que al final el Celta se la mayoría de las veces se limita a aspas. Y a nivel sí. fantasy sí es cierto que delantero que a todo el mundo yo creo que la mayoría le gusta tener porque aunque no marque se puede puntuar bien.
0: sí, 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 porque siempre, siempre va a ser el destacado, aun jugando mal. Siempre va a estar ahí, pues es lo de siempre, ¿no? Cuando nos toca hacer las previas, en nuestro caso, es un jugador que tiene que estar siempre. Algunos dicen, juego, pues recomienda a otro, aquí te voy a recomendar. Pues bastante que he recomendado la también, seis puntos, ¿no? Pero si tienes otra cosa, pues nunca sabes a quién puedes dar. Si tienes a Aguaspas, estás obligado a ponerlo, ¿no? Porque es lo más claro. Cuando hablábamos también de Leibar, también si tienes a Dimitrovich. Estos equipos en los que no terminan de destacar en conjunto, tienes que ir a fácil.
2: Sí, has puesto de ejemplo clarísimo, vamos que sí. la, la diferencia entre el resto al menos a nivel fantasy y en puntuaciones sí. son brutales sí.
3: Bueno, el cuñado en este partido es puesto a Nolito pasó su momento de inicio de temporada en el que parecía que comenzaba más o menos bien y ahora lleva unos cuatro partidos bastante discretos y al el Atleti básicamente se le vio porque protestaba no porque hiciese <risa> nada reseñable en el verde el ¿Eh? gemelo... No, iba a
2: decir que es el típico jugador que todo el mundo tiene en mente y crees que va a salir ahí el nolito del Celta, el nolito que, que hacía un montón de puntos y demás, pero pasa un partido y no termina de llegar, pasa otro y tampoco, cuando ya pierde la fe hace un partido, bueno, le deseó un par de picas, vuelve a confiar en él, pero está claro que, que el nolito de los buenos tiempos ha pasado mejor época
3: jugó el gemelo malo de Joao Feliz, porque salió desde el banquillo al inicio de la segunda parte y poco peligro pudo aportar así que
0: pica y gracias a mi mí, mí, oh, ya bueno. se puede dar con un canto de los dientes dio un palo, no según lo que, lo que estuve viendo por ahí escuchado a partir de la radio la vieja escuela
3: sí, sí pero, pero poca cosa más no fue, fue bastante discretito. y se ve que triunfó la noche anterior el Lemar o sea, ya que el verano no se le pudo empaquetar el Cholo pues, parece que intenta recuperarlo Partido correcto y dos picas por un jugador que no tenía acostumbrados a negativo.
2: Hombre, que Lemar se lleve dos picas es motivo de celebración, vamos.
3: <risa> y además que en valor en mundo debe estar en los 200.000 ahora. Sí,
2: sí, tiene que estar por ahí, por ahí.
3: Podría ser interesante pillarlo, por si acaso.
2: Antes de que vuelva a Cazón, sí. A <risa>
3: No, no le quedará mucho bueno el Matallanas este tampoco es que sea un. No,
2: no, no, no es la alegría de la vuelta vamos. <risa> Tampoco, la verdad
3: Bueno, pasamos al Real Madrid Si sí, Gorka, ¿quieres decir algo? Eh,
0: nada, que llega el partido En el que vamos a verle soltar lágrimas A Paco
3: <risa> bueno. <risa> bueno ¿Qué estaba pensando la planta noble Del Bernabéu con la planificación De la plantilla? El Madrid volvió a exhibir falta de gol ante un Cádiz que a la chica callando Ha ganado sus tres salidas de este año Además ganando en San Mamés y ganando en, en Valdebebas Pero lo preocupante A nivel fantasy para los managers Que se dejaron dinero en los merengues Es que no, no solo falta pólvora A nivel defensivo el equipo fue una feria Y la, en la creación nadie propuso nada interesante El Cádiz pues Puede ser de esos equipos que te hacen ganar ligas Trabajado con jugadores baratos Comprometidos y quizás bien mirados Por los cronistas dado que son jugadores humildes
2: sin duda, vamos, es todo lo contrario que el, que el Real Madrid a nivel fantasy, que es una ruina. Pues son jugadores muy caros y, y sí, es cierto que alguna vez te lleva eh, 10 puntos, o te puedes llevar 14, pero con la rotación, entre las rotaciones de, de Zidane y, y el mal nivel, el mal arranque de campaña, pues, de temporada, pues uf, la verdad que eh, no apetece eh, poner alinear jugadores del Madrid.
3: Contra las picas, masacre en el Madrid, como era de esperar, con ocho negativos, entre ellos algunos así destacados como Casemiro, Ramos o Cross. Solo se salvan las dos picas para Courtois y Barán. En el Cádiz vale. todo lo contrario, es un festival. Tres picas para Johnson, Negredo, Cala y José Mari, y dos para todos los demás, excepto para el pobre Garrido, que no sé qué hizo este HMD, que
0: fue el único que se llevó la, la pica. Bueno, al final también, en del 75, pues igual no, no dio tanto, ¿no? Porque todos vemos los demás cambios que, que introdujeron ya, pasar del 80 y tal y cual, se caen cero. Porque bastante se te quiere tener algo. Pero una pregunta, ¿vosotros podéis controlar? ¿Cuántos negativos habrá tenido Cross en su historia? Porque a mí ver negativo mm. a Cross me sorprende siempre muchísimo.
2: No, bueno, no te creas, ¿eh? No lo puntúa no. demasiado bien ¿eh? el cronista. Es cierto que no suele de... llevar muchos negativos,
0: pero... Claro, errores, es el hombre sin errores, siempre. ¿sí? Cuando terminan también los datos estadísticos, ¿no? terminan la liga y porcentaje todo de pases, bueno, tal, siempre está muy negros.
3: Sí, pero es un jugador más interesante cuando se jugaba por estadísticas. Sí,
2: eh,
0: sí
3: por eso. Ahí sí. Pero en ahí pica, lo la lo verdad creo. es que nunca ha destacado demasiado. Y tampoco hace goles.
2: Sí.
3: Muy, yo creo que es muy caro para lo que ha dado. No, no este año, sino siempre. Sí, sí,
2: sí, sí. sin duda. O sea, eh. No, el este En de pica jugador, no renta.
0: Lo comentamos muchas veces. Este perfil de jugador que es muy bueno en la realidad... Pero que se queda ahí en el centro del campo no termina de despuntar para el cronista y siempre son pues, los reyes del 2, el 4, pero... Es es cuatro. La,
3: la sensación que me da cross es que puede hacer más. O sea, que juega como cómodo. El tío es bueno, sabe, puede hacer... O sea, lo que hace, lo hace bien, pero como que tiene... El... Sí, no sí, se arriesga no sí, sí. demasiado, le falta
0: pasión A hace. mí me da sensación también y lo comparo como cuando haces una pachanga con amigos y viene el mítico chaval que es muy bueno que juega en mi caso en, LA, en el Eibar en Atleti y viene a jugar con vosotros con ese día y se dedica bueno, a pulgar por ahí y a darte un buen pase y te joder. realmente jugando con desgana y ya le muestras en seguridad pero parece que aún puede dar un par de marchas más no, Yo creo que por eso
3: Cross no en ticas nunca ha destacado Me da la sensación, vaya... Bueno, como ayer no he puesto a Conan Ledesma. Eh, dos picas para un portero que prácticamente no intervino. De hecho, hizo alguna salida un poco <ríe> un poco extraña. Y desde su debut ha sido un seguro para el manager que lo tenga. Lleva, me parece que dos dieces y dos seis, es una cosa así.
2: Sí, sí. Ya lo adelantó el líder, eh, ya lo dijo Héctor? Héctor. Llamándose Conan, no puede, de ahí no, no puede salir nada malo. Está
3: obligado a triunfar. <ríe> ¿El cuñado en el que estás pensando, Marcelo? O ese que dicen que es Marcelo. Eh, lo físico se parece, pero lo futbolístico no. Está hecho un desastre este muchacho.
2: Sí, ahí podrías poner, aunque es un jugador que a mí me gusta mucho, pero podrías eh, juntarle a Isco también, que, que tampoco <risa> levanta cabeza.
3: Era, era, otro eh, era sí, el otro sí, candidato. Sí. Se pueden ir de comida juntos, ¿eh? <risa> eh eso no, aunque... seguro que está también a gusto. Y, y con Hazard, ¿sabes? Se van los tres.
2: <risa> ay Mira que tanto Marcelo como Isco son dos jugadores que me gustan mucho, pero... La verdad que está lejos de su mejor nivel.
3: Jugó el gemelo malo de El Madrid en general. <ríe> o sea, en este partido. <ríe> es que claro, la, ahí no, sí. sí que no, no sabía elegir. Ramos, Cross, Casemiro, Asensio. Hay un montón de candidatos a, a que no eran ellos en realidad los que estaban en el campo. Y se ve que triunfó la noche anterior Harold Lozano. Porque su gol fue tan histórico como bizarro. Porque es una medio vaselina sin fuerza que sorprende a Courtois. Y además Ramos le sacó del campo con un rodillazo, así que la épica también
2: la va a dar. Para llevar bueno, pues. sentido. Otro, en, otra, en cuatro picas ha venido el viernes también. No, en una liga diferente, sí. lógicamente, del de Jangel Herrera. No, no, sí, no bueno. fueron los dos la misma, pero... <risa> eh, una muesca más para el rebote.
3: Al de Telegram. Bueno, getafe Barça, el último partido del sábado? Eh, si sí, desastroso fue el partido del Madrid el del Barça no le han dado a la zaga yo creo que es la jornada que yo recuerdo la que peor y más que han
0: dado los dos grandes pero realmente en, en cuanto a picas la diferencia que hay entre el Barça y Madrid es bastante notable yo como os decía venía alejado de mis benditas vacaciones y, y viendo las picas que tiene el Barça el del campo para atrás es bastante positivo porque el cronista
3: es un jurado claro. yo creo es
2: que el cronista no tiene nada que ver eh es que el cronista del Barcelona, a ver, es verdad que algunas veces también, cuando eh, a veces también lo, los castiga mucho, pero como tenga alguna escapatoria, normalmente van, van bien puntuados o no muy castigados.
3: Tenía la oportunidad de aprovechar el pinchazo de Sevilla y Madrid, pero no mostró ni la voluntad ni la capacidad de hacerlo el Barça. Aunque es cierto que el hábito tomó alguna decisión, digamos, un poquito polémica en su contra. Pero hubo un par de jugadas de bar un poco sospechosas. Pero la desidia del equipo no es culpa de nadie más que del mismo. El frente tuvo un Getafe que fue a lo suyo, intensidad, intensidad entre comillas y oportunidades aprovechadas. Picas, tres negativos en el Barça para los sospechosos habituales, de Dembélé y De Jong. Tres picas para el eléctrico Cucurella y entre el resto reparto equitativo entre la pica y las dos picas como dice Gorka, poco castigo tuvo el Barça para el partidito que, que se marcó Yerno que tú suegra desearía, ha puesto a Cucurella desde el momento es firme candidato a jugador revelación fantasy de este año
2: lleva un ritmo brutal, que, que la verdad que siempre ha puntuado muy bien, pero es que este año uf, es que no sé, creo que lleva ya varias veces que se ha llevado las tres picas
3: sí, no, y es que además eh, se lo merece el partido contra el Barça fue un dolor de muelas Tuvo un punterazo desde la frontal del área que, bueno, le da paro neto pero podría haber puesto bastantes problemas. Y es un tío que no para. No para de correr. Cuando ves a, al, al, bueno, al gemelo malo, que ahora llegaremos, que él solo caminaba y Cucudella, que corría como el conejo de Duracell la verdad es que el hombre se merecen las tres picas y se merecen los millones que le puedan meter
0: como bueno. gane un poquito más de aciertos de cada puerta para que pueda atreverse más, que al fin y al cabo pues, tiene esa mentalidad de que es un defensa no pero como gane un poquito de acierto y a saber definir un poquito los balones ojito con Curella, porque Mira, aún
2: lleva cuando... eh, se ha llevado las tres picas en, en tres partidos de cinco es que pues, o sea, que, que brutal
3: bueno, el cuñado en el que estás pensando pues hay bastantes candidatos para este puesto pero esta vez se lo gana Dembélé con sus 14 pérdidas de balón en el primer tiempo Uf, Yo creo que este hombre juega el partido a su bola le importa poco lo que piensen los otros 21 jugadores en el campo y aunque ayer en la Champions no estuvo mal pero claro, estaba a hacer jugó el gemelo malo de Messi dio un alpado porque es muy bueno pero el partido se lo pasó deambulando por el campo interviniendo mucho menos de lo que su equipo necesita no sé si Uf, ¿eh? algún periodista dijo que había comentado que estaba reventado que estaba muy cansado pero es que este Uf. yo creo que este año va a ser mucho menos interesante de... sí. o sea, no, no va a rendir los
0: millones que la gente se ha gastado en él a ver, a ver si al da... final va a terminar el año y no lo va a creer el City.
2: <risa> a ver, eh, da, da un poco de reparo decirlo, ¿no? Porque está hablando de, de, de Messi, que al nivel que nos tiene acostumbrados y el jugador claramente de los últimos eh, 20 años de, del fútbol, pero da esa sensación que, que va a ser menos Messi eh, que, que, que nunca, ¿no? Bastante
0: complicado, pero sí que cada vez. Que es normal, que, que nos acostumbramos muy fácil a que diesen 50 goles por temporada, ya no solo goles, de 10 en 20 asistencias, tirasen del carro en todo momento, bajase crease centrase y el mismo. Nos hemos acostumbrado muchísimo con, con, con el astro argentino y hay que entender que llegará un momento y que irá decayendo cayendo, cuando lo habéis también, eh, también del programa anterior, voy a hacer mil referencias al programa anterior. La gran comparativa, ahora se puede permitir a Messi, porque el año pasado fue Benzema el que más puntos iba a tener, entonces hay que pensar a mentalizarse de que esto va a ocurrir y el Barça tiene que reinventarse y no tirar siempre de Messi aquí, ¿cuál es el problema? si, si Dembélé tiene que ser tu heredero o, o vas a tener la, la suerte y acierto de sacar a Ansu Fati por ejemplo
3: no, yo creo que el Barça ha encontrado otro con Ansu Fati sí, pero... y con el que triunfó la noche anterior que ha puesto a Pelvi no porque sea malo sino porque ha rompido en el equipo QD como una poca buena noticia de inicio del campeonato. Y ojo que no siente más pronto que tarde algún peso pesado. De hecho, ayer cuando salió en Champions eh, lo pusieron en el centro del campo eh, o sea, de interior, y a Cutiño lo mandaron a la banda. O sea, que ya es bastante significativo de lo que Kuman quiere de él.
2: Sí. Además un jugador que los, los en las tres primeras jornadas de, de Liga que jugó el Barcelona, los tres primeros partidos del Barcelona en Liga, saliendo ratito en la segunda parte, se llevaba la, las dos picas, con lo cual es el típico que, aunque no sea, aunque no sea titular, que si sigue así, probablemente, como bien dice, pues... Eh, se merecerá y lo pondrán de titular pero es que incluso saliendo del banquillo con un par de cositas que haga con lo que aporta el equipo lo, lo premia el cronista el con lo cual es una perita en dulce va
0: a hacer Pedri el nuevo Pedrito del Barça
2: wow, pero es que son jugadores muy diferentes me, me muy da listos. la sensación ¿no?
3: este, este chaval tiene pinta de que va a ser muy bueno, bueno salvando las distancias pero si juega donde Iniesta veremos a ver si si hace carrera en ese puesto ayer por lo menos ya os digo que, que jugó en ese puesto de interior y Cutiño lo mandaron a banda así que muy, muy interesante con 17 años un chollo para el Barça sí bueno, siguiente partido iba los Asuna, que empezó mejor unos Asuna, que desaprovechó varias oportunidades al inicio del partido, después los de Mendiliva equilibrado en el coche, el coche no, el choque,
0: el autobús. La verdad es que había un par de autobuses en el campo, ¿eh? Con esto.
3: No, pero fue un partido de fútbol, bueno, lo que el, el clásico, ¿eh? ¿Cómo se dice? Ahí no me sale. Ahora. El cliché de, de fútbol norteño, ¿no? Vibrante, sí, disputado, sí, sí. con pelea noble y mucha intensidad solo faltó algún golito para poner la guinda al pastel en eh, picas no hay negativos eh, tres picas se llaman Inoui y Brian Hill y en el resto predomina la pica con todos los demás el yerno que tú sobrades haría Dimitrovic como no puede ser de otra manera dos picas más para el zurrón del segurísimo portero serbio que mira que está buscando otro de
0: la Ibar así seguro no no, no, no. <risa> hay si sí quieres apostar a algo sencillo y algo que siempre te vaya a triunfar es sí que es cierto que Inuit ha empezado muy bien la temporada en cuanto a pica se refiere y parece que es lo más destacado en todo lo de arriba pero Inuit es como como le pasa a veces a Osil y este tipo de jugadores que parece que puede destacar algo y, y de repente está diez jornadas que se borran entonces y ahora ojito que luego lo comentará seguramente pero el sevillano viene con fuerza Sí, ahora, ahora llegaremos a él. <risa> el cuñado en el que
3: estás pensando he puesto a Sergio Enrique, que hace tiempo que he perdido la titularidad y hace mucho más tiempo que he perdido el gol. Yo no me acuerdo del último gol que metió este muchacho.
2: Sí sí. hasta el juicio.
3: Sí sí. Creo, creo que
0: eh, de ahí el dato que en un año natural había marcado un gol el año pasado había metido también una cifra muy similar. Ha tenido desde sus lesiones no recuperado nunca ser el jugador que era. Es un de mucho trabajo, y como le pasa a Quique García, realmente sus mejores eh, habilidades no son las de Ball, pero es que ahora ya lo suyo es, es estrambótico de, de ser de los mejores delanteros que teníamos ahora mismo, casi puede ser el, el tercero, porque si ya estás detrás de Quique, Gar o sea, de Quique González, a vámonos. pero lo va a hacer muy complicado. Por suerte, goza de la confianza del míster, y ojalá, ahora después de todas las polémicas de fuera del campo, eh, pueda sentarse en el fútbol y ahí que vuelva a ser, ser el seleccionista que era Tuvo un año bastante bueno cuando Borja Bastón si no... Sí, pero bueno, con Borja Bastón es que me, creo que metió como 12 goles ese año 12 o 13 goles y dio 8 asistencias o sea, ese año fue muy bueno, pero fue su mejor año y de ahí tuvo un año también bastante interesante con 8 goles de no si, los demás, 3 goles un gol nada, después ya nada bueno, en el
3: género malo, la verdad es que nadie jugó muy por debajo de su nivel. Pero bueno, puesta puesto a Moncayola, más que nada por la expulsión. Un jugador que, que siempre es bastante cumplidor. Y se ve que triunfó la noche anterior por Brian Hill. Eh, debut fulgurante a nivel fantasy, con tres picas, un disparo al palo. Así que buena señal para los managers que andan detrás de él. ¿Lo sí, no sí, puede, no puedes me... decir
0: tú, Volca, que, que esperas de él? Bueno, pues yo... Lo comentaba también con mi con mi entorno. ¿no? no espero que sea titular, no voy a decir nunca, pero creo que es un jugador de un perfil que es el perfecto revulsivo. De estos jugadores que en este partido sale y cambia el partido, pero si en ese partido, el siguiente partido lo ponemos de titular, no termina de destacar. Espero que sí, porque es no tal Sevilla y siempre tenemos la cuña de la madera. Pero creo que va a ser mejor jugador. Sale desde el banquillo que desde el inicio. Muy bien. Pasamos al Atlético Levante. Eh, fue el
3: superior de Atlética a un Levante que sigue su papel de no ofrecer ni chicha ni limona. La vuelta de Leray mejoró la defensa de los de Gagnitano y Medenguer dio frescura al ataque. Eh, un partido sin grandes alardes que saca de pozo a los leones y mete al Levante en su acostumbrada tierra de nadie.
2: Bueno, bueno, tierra de nadie lo mete en el, en el fondo del pozo porque creo que son los colistas, ¿eh? O sea que... Sí, vale,
3: pues esto se me va bien, se me va pasando.
0: a
2: no, porque sí, está, sí, sí. está acostumbrado el Levante, que efectivamente está en tierra claro. de nadie, en cierto modo ni chichar y limona, pero es que este año no ha fatal.
0: No, no se ha acostumbrado a lo que queríamos vender aquí, pensando que el Levante iba a ser un buen año, y, y lo hemos lanzado, la verdad, porque no, no sé contra quién, creo que tiene tres puntos porque ganó un partido, pero todo lo demás... De
3: yo, recu yo recuerdo una victoria, por eso pensaba que estaba sí, ahí, sí. En no, el no, puesto, no, no, 14, por ahí. No, no. Fallo, fallo mío, entonces... Picas, tres para los dos goleadores, que fueron Berenguer y, y La Pantera, <risa> negativo para Morales y Coque, el portero, y bastante doble pica en el Atletic y solamente un 6 para Rochina a los visitantes, el resto pica. El yerno he puesto a Jedi porque se acabaron los negativos de Unai y Núñez y volvieron las dos picas de Jedi. <risa> hubiese tenido curiosidad de, de ver a un Núñez en estos partidos después de lo, del triple negativo de, de las jornadas anteriores
0: Bueno, ha pedido a él no jugar ha dicho, mira, <risa> no cuentas conmigo que no quiero liarla <risa> dame un partido más
3: El cuñado he puesto a Muniaín porque yo creo que lleva su carrera estancada hace mucho tiempo y en los últimos partidos navega entre la pica y el negativo y a pesar de eso sigue siendo un jugador caro así que a, a escapar del.
2: Sí, la, la verdad es que yo recuerdo hace varios años que era uno de los, de los centrocampistas que, que acababa la liga entre los mejor puntuados, pero es que eso bueno, parece eh, en otra época, ¿no? Queda muy lejos, la verdad. Yo sé. Desde
3: los tipos de torque no ha <ríe> no vuelto a el mismo. <ríe> Jugué el gemelo malo de José Luis Morales. Valenciaga le secó, lo que ya es por sí bastante sorprendente. Pero aparte, eh, estuvo desabastecido de buenos balones y él tampoco se lo supo buscar. Así que además se llegó negativo cuando ha empezado la temporada con bastantes buenas puntuaciones. Y se ve que triunfó la noche anterior Williams. Pues después
0: de siete meses eh, vio puerta. Es decir, que si eso no triunfar. No, sí, sí, con lo que le cuesta ver el gol. La verdad es que aquí por lo menos, eh, sabes, no, pero siete meses. Eh, sí, sí, claro. eh, bueno, ya claro, desde antes sí. del confinamiento. ¿eh? Sí, Nos sí, marcaba. sí. Es que hablamos de, de mucho tiempo. Sí que es un jugador que este... te genera muchísimo, pero uf, el problema del gol siempre de Athletic.
2: ¿eh? Sí, al... bueno, la verdad es que el Athletic, pues, en cuanto al gol, lo tiene complicado. Y Williams, pues, la... nunca ha sido un gran goleador, pero tanto como para siete meses sin marcar, ya es excesivo.
0: Sí, sí, a mí me ha sorprendido. Pensé que era tanto, pero. Sí, 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 sí. <risa> al final voy a pensar que en va a ser
2: goleador.
3: <risa> sí. Cosa del norte. Sí, sí. Bueno, pasamos a la comunidad valenciana, Villarreal Valencia. Y es que el destino a veces se pitorrea un poco de Valencia. Porque <risa> <risa> dos ex ilustres le sentenciaron para hacer líder a su rival. Fuma. Alcácer y Padejo superaron el solitario gol de un Guedes que mostró mejor cara que en partidos anteriores. Cubo sigue con su Calvario, suplente una vez más y expulsada por primera vez, aunque hoy le han quitado la segunda manilla. Segundo...
2: Sí, sí. Así que bueno. le, le, devolverán, le devolverán los, los de tres juntos. puntos que le quitaron con la, por la expulsión.
3: Bueno, por lo demás, partido aburrido, con dos equipos que están lejos de ser lo que pretenden ser a pesar de que el Villarreal pasa la semana como sorprendente líder de primera, mientras que Valencia yo creo que pide ya la hora para que se acabe esta temporada porque va, va a sufrir mucho este año no, no, no digo sufrir de descender pero sí sufrir de sí, sí, sí. el área institucional de...
0: que, que requiere Valencia claro,
3: claro se, se va a hacer un levante pues, volviendo a, <risa> a, a, al chicha bueno, sí, sí. Y, y, y si se hace un levante gracias, porque ya os digo que, es que te, te lleva muy mala dinámica Picas negativos para Paulista y Correia. Nadie tiene las tres picas. Eh, y solamente Guedes tiene dos en el Valencia, mientras que Villarreal, hasta siete jugadores, consiguen
0: las dos picas. Bueno, bueno, lo de Guedes, yo creo que dos por el gol, porque si no. El, el gol fue un golazo también. Oye, sí, y sí. estuvo
3: más activo, estuvo un poquito, mejoró en la cara. El yerno que tú sobra desearía, pues he puesto a Moy Gómez. Más que nada porque está o parecía destinado a un papel secundario en el equipo de grandes nombres Carmado de Medi, pero el caso es que Moy siempre juega, nunca resta y sus dos picas las vas consiguiendo con bastante regularidad El cuñado puesto al otro Gómez, a Masi Gómez Punto <risa> negativo que confirma la teoría que ya comentamos en el programa anterior sobre su tendencia a la enfermería o grande. El problema es que suele ser más enfermería que
2: grande. <risa> Son lo malo, sí <risa> Hubo el gemelo malo de cubo. Todos tenemos
3: fe en el muchacho, pero lo cierto es que está empezando a, a perder adeptos en a nivel fantasy.
2: Sí, le, dio una, le dio una asistencia muy buena a Parejo en el gol, pero bueno, no sé. Igual ahora con la, con la lesión de Parejo igual Emery le, le da más bola, pero por ahora algunos de los jugadores. Yo creo que mucha gente se dejó ahí los cuartos y, y está muy lejos de de tener el rol que, que esperábamos todos, ¿no?
3: Es que yo parece que está un poquito
0: sobrevalorado, ¿eh? Yo, yo no sé si fue un acierto de todo el Madrid mandarlo rol a real para competir por puestos en vez de a un equipo más de... de no sé quién, quién lo quería, no sé si el Getafe también lo quería Supongo que hablaría... El, en gran, el Granada, no sé cómo sería el asunto, pero yo creo que en un equipo donde pues, tuviera menos estrellas, pues podría jugar más. Evidentemente, el Mallorca se le quedó pequeño, ahí destacaba mucho, pero buscar un equipo de... De mitad de tablón donde pueda seguir destacando. Pero, no sé, el Villarreal, mucha exigencia y, y que tiene a por, por delante también, no que es propia del club.
3: El Villarreal es que juega bonito, juega de ataque. Entonces, yo creo que la cesión está bien puesta en el sentido de, de que podía destacar. Sí, sí, Aunque
0: pero Lo, lo exacto, que pasa es que
3: no tiene no raro.
0: Al igual que a Renier, que lo habéis cedido para, para el Dortmund, me parece muy atrevido al final, pasar de saltos tan grandes.
2: Bueno, ahí al final también entra, entra el tema económico y demás que sí, bueno, sí, sí. Es complicado eh, conjugarlo todo, la verdad
0: no, hay que, Y que el jugador quiere ir, evidentemente a Cubo si le dices, vete al Villarreal o vete al Eibar pues tú vas a decir, quiero ir al Villarreal Está claro, ¿no? Entonces, si me acabo ahí, pues te despone un lado te por otro y acabo en un buen lugar Pero bueno, a ver qué tal termina la temporada Bueno, continúa la temporada
3: y el triunfo de la noche anterior se pues, ha puesto a Guedes, por el golazo y por la mejoría de actitud para un hombre al que llevamos muchos meses esperando. La verdad es que del Guedes que vino cedido, o sea, yo creo que fue fue comprarlo de Valencia, fue pagar... Sí, sí, a perder. Anterior, sí, sí, y, y desapareció.
2: Sí, eh, a, mira, Miguel me recuerda, o sea, lo que le he comentado de Nolito, a lo mejor no tanto, pero en sí. cierto modo, vamos a ver cómo, cómo sigue, pero ahora parece que, oh, qué golazo, tal, eh, a ver si si empieza a, a marcar con cierta regularidad y a jugar bien, y es posible que se tire cuatro o cinco partidos sin sin pasar de la pica.
0: Es un jugador perfecto para intentar hacer dinero en mercado a, al compañero de turno. ¿eh? Ahora mismo vendérselo caro, tal, luego él lo vende. <ríe> Son esos casos. El pues siguiente partido, a la vez elche,
3: eh, pico y pala. Eh, el elche sigue sumando puntos que le acercan a la sorpresa que sería el mantenerse en la categoría. Esta vez ha costado una a la vez que no arranca y que falló ocasiones bastante claras para meterse en el partido. El equipo de Machín empieza a hablar un poquito mal y los solicitanos da la sensación de que quieren hacer malos los pronósticos que le situaban descendidos antes de marzo. Eh, Picas, tres para Pérez Villa y un morente al que yo vendí esta semana haciendo muy poco.
0: <risa> yo no lo he
2: tenido, ¿eh? No.
0: Mira que os lo dijo el jefe, que os lo dijo Héctor, Tete morente, sí, sí, que me sí, no nombre el flamenco, tiene que puntuar.
2: Lo dijo porque le sonaba cantador, vamos. <risa>
0: llevaba un montón de partidos
3: con pica, así que lo vendí para salir de negativo, toma, tres picas bueno, negativos para batalla y los habituales Rodrigo, él y Pera Pons qué sorpresa, y... Pera Pons sí. <coughs> perdón, <coughs> perdón. Y mucha doble pica en el leche y mucha pica en el Alavés mucha pica suelta, se entiende el yerno que tu suegra desearía Edgar Badía. traía buena fama de segunda este hombre y se está confirmando como una mina de picas el cuñado en el que estás pensando Eli volvió a ser un desastre partido brasileño que con fallo de gol cantado incluido y bueno sacó un 15 en la jornada intersemanal pero parece un espejismo pero lo demás casi siempre resta mira que a mí este jugador me
0: parecía bastante interesante y al final son luces y sombras ¿eh?
2: sí y al final yo creo que lo de la 15, los 15 puntos de la intersemanal es peor porque los fichas por esos 15 que normalmente, no, como bien comentaba Héctor en el post-original lo que Comunio eh, no te da o, te, eh, o sea, lo que te, te quita da, no te lo <risa> da al final apuestas por él y te lleva el negativo o sea que eh, doblemente malo o
3: el gemelo malo de José Lu el, eficaz, bueno, el habitualmente eficaz delantero está en sequía goleadora, así que pica y gracias. Y se ve que triunfó la noche anterior, te temo, lo que hemos comentado antes: no tres picas para un señor que no había pasado de la pica en toda la temporada. <risa>
2: Ojito a, ojito a Tete Morente, que era la, eh, la esperanza del Málaga eh, el año pasado en el mercado invernal y había muchas críticas porque bueno decía, hombre, ¿cómo estamos pensando en Tete Morente? Por el hecho de ser un canterano que todavía no había jugado, no había hecho nada y demás. Y fíjate, ahí lo tienen, marcando en primera con, con el Elche. Sí,
0: sí, pues ahora mismo se ve que es justamente eso, una inversión que, que cotiza la ¿no? Lanza. No sé, en el Elche que no tiene ninguna figura en la que puedas decir, si va bien o si va mal, le damos puntos para aquí, como si te coger ese nicho de mercado, pues puede ser bastante interesante.
3: Bueno, último partido de la jornada, Huesca
0: Valladolid.
3: el eh, Alcoraz se vio un entretenido partido entre dos equipos que se mostraron más goleadores de lo habitual, pero que siguen sin ganar esta temporada, lo que poco a poco les va metiendo abajo en la clasificación. Lo tenía todo el favor de pucera para llevarse los tres puntos a ponerse 0-2, pero la reacción local fue bastante notable, y solo el palo y un espectacular Roberto evitaron que de Huesca lograse su primer triunfo. Picas, tres para Roberto, Rafamir Sandro y No hay negativos, y las dobles picas, curiosamente, hay más en los visitantes, que son los que se dejaron remontar, que para los locales que fueron los que remontaron.
2: Bueno, ahí Entonces, noticia,
3: ha llamado, me ha llamado la noticia.
0: Sí. La noticia es clara, ¿eh? ¿El gol de quién, eh? ¿Papito?
2: Eh, supongo que lo, no sé si lo tienes por ahí destacado. Sí, sí, sí. No, vale, no, vale, brutal, vale. brutal. Yo sí, antes de, al, antes de, antes por no adelantarnos al guión de, de Perca, sí quiero comentar de las picas, que es un poco sorprendente en el sentido de que el cronista del Huesca suele ser bastante más bien tirando a, a Raca, ¿no? Y oye, pues que reparta, que se dé así una alegría de vez en cuando de pica pues oye, viene sí, muy sí. bien, ¿eh?
0: 45
3: picas, ¿eh? Que se dice fácil. Pero a mí me llama la atención de eso, ¿no? Porque yo hubiese pensado, claro, si un equipo remonta y el, el portero contrario es el héroe, pues que tendría más picas que, que los que se dejaron uh -huh. remontar en el
2: 0-2. Bueno, el igual las picas era por eso, pues se dejaron remontar. <risa> el
3: agradecimiento el yerno que tu sobra vencería ha puesto a Ferreiro este suma y sigue y dos picas más a la saca eh, le falta algún golito para despuntar pero es muy muy regular con las dos picas
2: y le pasa como a Fernando Regés, eh, otro que sobrevive ahí a mi negativa influencia no,
1: no.
0: Muy bien. Hay, pocos, hay pocos que tienen esa bendita suerte una información
3: muy valiosa <risa> el cuñado en el que estás pensando Sanimetedio, que cosechó su pica habitual para seguir insistiendo en que no le fichemos jugó el gemelo malo de Mosqueda, que por primera vez esta temporada se quedó en la pica y triunfó la noche anterior, Sandro debut y gol en el primer balón que tocaba para evitar la derrota de su equipo quién sabe si en Huesca podrá parecerse aquel jugador que tanto nos gustó en tu Málaga?
2: Uh -huh. Pues la verdad es que oye el hecho de que el primer balón que toque Sandro en, su, en el debut eh, acabe en gol mmm, no es ninguna tontería. ¿eh? Yo creo que no es algo anecdótico. Y también comentaba Héctor que simplemente marcándole a sus ex, ese equipo, como que termina la temporada como con o 9 goles, o sea que, sí, sí, sí. <risa> que habrá que ver. Y de hecho eso eh, empezó marcando a su bueno a su último equipo, al último equipo con el que jugó, al Valladolid
3: equipo con el que además no sé si llegó a hacer algún gol, creo que hizo uno,
2: eh, sí, sí, no, en el Valladolid sí hizo, sí, 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 sí. hizo uno, uno o dos, también falló un penalti, no, tuvo, no, no marcó mucho, pero creo que uno o dos goles bueno,
3: ah, ha igualado su, sus registros <risa> <risa> el último partido el que a priori era el partido más atractivo de la jornada, que betis la Sociedad, pero solamente los visitantes respondieron a las expectativas. Fútbol control y pegada para una Real que maniató a los verdes y blancos y que desesperó a un peregrino que no supo equilibrar la situación. Y la de los locales, y sensación de que los visitantes se divertían metiendo los goles y a En descargo del Betis hay que decir que el árbitro también tomó un par de decisiones algo justillas en su contra, pero el resultado no fue injusto. También me llamó la atención, eh, hay un fuera de juego que termina con gol, creo que hay que de un codo, que bueno, mira, pero el agarrón que le hace Lenormand a San que le rompe la camiseta y no pita en pelante, ¿lo llegasteis a ver? Yo no he podido ver nada de este... Sí, de esta sí, sí, sí lo ¿verdad? he visto.
2: Pero es que yo <ríe> siempre digo lo mismo, pero es que lo del bar es que no termino de... Yo, yo es que eh, no lo quiero o sea... no, sí, no termino es que... de, de, de pillarle el, el uso, vamos.
0: De yo creo que hasta que no se paren eh, árbitro de campo y árbitro de bar como sistemas diferentes y que sea gente diferente siempre, va a costar mucho que haya rectificaciones. Además, iban 0-1 y,
3: y podía haber cambiado de partido totalmente. En la radio decían que bueno, que parecía que Sanabria había empezado a agarrar primero a, a Lenormand no lo sé, no, yo eso no lo vi yo vi el tirón que le mete y la camiseta rota y el árbitro va a verlo a, a la pantalla y no pita yo no lo
2: entiendo la verdad yo lo que sí que tengo claro es que lo de que el, que el bar hace el fútbol más justo es una chufla te da más herramientas para que pueda para mmm, que tengas más opciones de, de intentar que sea más justo, de intentar que, que equivocarte menos veces, pero vamos eh, ah, yo creo que la justicia dista mucho de, de ser claro. lo que estamos viendo
3: porque el comodín oh. que tienen es la palabra interpretable o sea, con esto de que las jugadas son interpretables con el árbitro, el árbitro decide una cosa, pues ya está, y la ha interpretado así no sé <risa> la verdad es que sorpresa bueno, picas, tres para un magnífico Yartabal, negativo para Bartra, Ruibal, Fekir y Alex Moreno en la Real mucha doble pica y en el Betis solamente dos picas para Tello y Loren el yerno que tu suena desearía, Mike Lujarta, vale. partidazo de líder de esta re Sociedad que pasa a lo alto de la clasificación es líder, la real el cuñado yo he puesto a Bartla porque es que este muchacho es un, es un coladero eh, tiene mucho nombre pero yo creo que queda muy lejos la promesa que no consiguió despuntar en el Barça y que se fue al Dortmund y ha partido ahí y para abajo o sea, el, yo creo que este muchacho tiene calidad, pero es muy endeble para ser central
2: físicamente. No sé, no. Lo, que, lo que está claro es que es lo que comentas, ¿no? Que queda muy lejos la, o sea, el hecho de parecer eh, que pudiese llegar a ser futbolista del de Barcelona que cuando estuvo jugando la final de la Copa del Rey, que quedó un poco retratado y demás, pero bueno, ahí tenía una cierta continuidad y sí que parecía que podía que, que podía tener llegar a, a, a la élite, o sea, en la élite la está, lógicamente, pero llegar a jugar a sentarse como titular en el, en el
0: Barcelona. Clubes europeos, Yo la verdad es que soy un poquito subjetivo con Balta no voy a decir nada por eso, porque es me gusta bastante, pero sí es que es cierto que no le veo tanto entonces igual me quedo mucho con la imagen que se suponía pues, de él pero también digo lamentablemente lo quiero seguir recolcando para ver si por fin le damos buena suerte a este señor El Borja Iglesias, ¿qué está pasando? ¿Qué bueno, está pasando ir, Jorge? Borja
3: Iglesias era como redundante, ¿no? la gente va a pensar que me voy siempre por lo fácil ¿Qué, claro. te, ¿qué tenemos que hacer?
0: que lo fiche Paco y que lo venda porque no, es, no, yo yo no sé qué podemos hacer para levantar la, la suerte de este señor
2: porque... eso no va a pasar te lo digo ya <risa>
0: Hacemos hacemos un fondo todos, donamos todos un, eh, un euro y, y si los 2024 jugadores podemos pagar a Borges Iglesias y luego lo vendas, a ver si de esta manera remontamos <risa> su suerte, porque si no, ¿no hay quien lo pague. Esto no paga.
3: Jorge ve lo malo de Canales, que no consiguió influir en el partido como acostumbra y todos suspiramos agradecidos cuando vimos que nos restaba. Pues yo la verdad es que me esperaba el negativo. <risa> Y se ve que triunfa la noche anterior, ya no usáis, golazo ¿no? y desborde en los pocos minutos que estuvo en el verde. Y a ver, lo digo no porque sea malo, porque muy bueno. Lo que pasa es que como juega cuando le da la gana, pues este, esta vez tocó rendir bastante bien.
2: Sí, es que, a ver, mmm, sor, eh, o sea, no te sorprende que, que haga eso, porque como bien dice, un jugador muy bueno. Lo que ocurre es que, claro, no sabes cuándo va a hacerlo. Un jugador que entre lesión y lesión, entre que es titular y no es titular, o que sale del banquillo y, y hace algo destacado o no, pues tampoco puedes contar mucho con él para los fantasy, la verdad. Pero ya,
0: es que no sorprende a ningún punto, porque este jugador lleva siendo así, pues los. No sé cuánto tiempo era jugando a fútbol profesional, pero seguramente ya bastantes, porque empezó con 17 en el, en el United y pasaba de repente a ser la estrella del United a desaparecer y por eso al mismo cabo le ha ido cambiando de equipo como ha ido, pero no sé, curioso caso, de hecho la Real también, ya creo que son dos veranos que lo quiere vender y después no lo vende, llega, hace dos partidos muy buenos, parece que tiene que quedarse sí o sí porque tiene que ser titular le comen la tostada otras dos o tres jornadas es bastante curioso este chico y parece que siempre la excusa es la actitud que tiene el jugador
2: eso es pues eh, Perca muy interesante como siempre el resumen y la, los apuntes sobre la jornada que, que dejamos atrás Muy bien, muchas gracias que se puede te esperamos la próxima semana con más yernos, cuñados, gemelos buenos, malos y triunfadores de, de la noche
3: si la, gente, la familia, si la gente se cansa de los títulos puede sugerir en los comentarios algún
2: el peligro va a ser las reuniones familiares bueno, <risa> igual la no, se, no obligan envidias, a anunciarlo las
3: envidias del cuñado con el yerno
2: sí sí, sí pero bueno pues lo dicho, Perka, un placer como siempre. Muy bien. muchas
3: gracias. Hasta tu semana.
2: ya con la previa de la jornada 7 de Liga y para ello, como todas las semanas, está aquí Raúl Piru. Muy buenas, Raúl, bienvenido.
1: Buenas tardes, muchas gracias. Supongo Muy que estará con,
2: contento con, con tu equipo, ¿no?
1: Estoy contento con el rayo y Raúl es mi nuevo dios para mí. Raúl es <risa> dios y ya está, no hay otro dios para mí.
0: Muy bien, bueno, ¿no? bien. Rich, no te enfades por esto. <risa>
2: Bueno, pero es que Manolovich es de jugador, Iraola claro, claro. era muy buen jugador, pero estamos hablando ya de entrenador, entiendo. Sí, sí, sí. Manolovich va de
1: profeta, eso es. Iraola ha conseguido que el rayo defienda, eso es un milagro. <risa> <risa> eso no lo llevaba lleva sin verlo mucho tiempo.
2: Muy bien, bueno, pues eh, antes de empezar tenemos que decir que realmente no tenemos seguridad, en teoría empieza la jornada el viernes a las 9 de la noche pero con el follón y con el lío que tienen de horarios y de guerras eh, interminables entre la Real Federación Española de Fútbol y, y la Liga eh, ahora mismo no se sabe ni con seguridad eh, de si empezará la jornada el viernes empezará el sábado, el domingo eh, así que bueno, vamos a ceñirnos a lo que hay ahora mismo eh, hoy miércoles que estamos grabando y, y a ver qué sorpresa nos depara la justicia, el CSD, el Rubiales, Estebas y la madre que los palió todo Así que, ¿qué nos
1: trae, Raúl? Pues mira, para empezar empiezo con un derby esta semana Empiezo con un Elche-Valencia Un partido de estos bonitos eh, El Elche que ha empezado a coger ritmo ya eh, Una buena victoria contra el Alavés con ese 0-2 el Valencia que solo ha ganado uno de los últimos cinco partidos y empieza a adaptarnos de lo que nos tenemos de que va a ser un año bastante duro para ellos bastante duro Jugadores recomendables en el Elche voy a recomendar a Edgar, a Edgar Badía, esperemos que Maxi Gómez le dé trabajo para que se cumpla y Daniel Vaz en el Valencia En el Elche jugador a seguir Fidel y en el Valencia Gonzalo Vélez un poquito lo de siempre Lesionados en el Elche, Tifu, Lucas Boyé, Nino y José Sánchez. Y en el Valencia, Doc Mandala. Y aquí voy a añadir otro jugador a seguir, solo por un gesto que tuvo la semana pasada que me ganó, que fue Pere Milla sacándole una amarilla al árbitro. Es
0: <risa>
2: <risa> muy mítico eso también, ¿eh? <risa> sí, sí,
0: sí, sí. Oye, me estoy acordando ahora mismo al verlo en, en la lista de, de lesionados... En tu, en tu lista de jugadores que tienes que destacar, de leche, de verdad. Sí. Destacaste a Lucas Boyé, Paco. ¿Pero esto qué es?
1: Perdón, no lo yo. Lo destaqué yo, yo, mala mía, mala lo destaque, mía. Lo
0: destacaste tú, pero Lucas sí. Boyé es horrendo. Ese hombre es viene al Z solo para resbalarse. Si, si es, a mí es tremendo, ¿vale? <risa> Ahora dicho esto, ¿sabes? se la sí. pero... <risa>
1: Nada más, aparece por el leche y metí un gol y pensé, bueno, a lo mejor el tuerto en el mundo de los ciegos es el rey, quién sabe. <risa> no se me ocurrió recomendar de Elche, la verdad.
0: Delita, bueno, delita,
2: yo del leche sí añadiría a los, que, a los que has comentado, a, a Verdú, que ya el experto de leche nos lo señalaba a principio de la pretemporada, incluso como uh -huh. uno de los ases del, del equipo. Eh, creo que lleva un par de seises y, y, oye, es pues, un defensa baratito que, que te puede eh, venir bien para, para rellenar un, un hueco.
1: Eh,
0: yo ahí lo tengo como titular en mi equipo y estoy bastante contento, la verdad.
1: Mira qué bien. Ahí sí. valiendo para casa un poquito. <risa> y luego,
2: por parte del Valencia, ojo a Maxi, que, que es duda. Ahora mismo no está claro que que pueda eh, participar tiene unos problemas creo que en la, en la rodilla y bueno, habrá que ver el jugador fundamental en, en el Valencia para eh, marcar goles, habrá que ver si puede finalmente contar eh, en Gracia, si puede contar con él o, o qué opciones busca, supongo que entraría Vallejo en el equipo sí.
1: Baja sensible para Valencia, si se va, así
0: al final, es el goleador referente. Estando en Valencia como está, que a veces parece que juega bien, y otras veces parece que juega a las tabas, Máximo Gómez te da la tranquilidad que si le pones una lavadora en la cabeza, te la va a rematar.
1: Así sí. que Vallejo es un jugador,
0: pero un jugador muy importante, perdón, Máximo Gómez.
1: Sí. Bien que lo sabes, ¿verdad? Bastante le que le echo de menos. Ah. <risa> 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 bueno, pues nos vamos con otro, vamos a llamarlo derby, uno es un Athletic para mí este es mi partido de la jornada. Eh, segundo derbi seguido para Osasuna. muchos tienen en sus pilas, pero este es un partido de los que a mí me gustan. De los de barro, de los de pelear cada balón. De los que me voy a sentar con palomitas enfrente de la tele a verlo específicamente. <risa> eh, Eso. Eh, viene tras conseguir una victoria con muchas, el Atletic, que viene tras conseguir una victoria por fin, con dudas sobre su juego, pero consiguieron lo, una victoria bastante importante para ellos para coger un poquito de confianza. Eh, jugador recomendado en los Asuna Perdón a la gente de Osasuna Porque he dicho él uh -huh. eh, Jugador recomendado Vamos a meter a Johnny Que ha hecho muy buenos partidos desde que ha llegado ha, Está mostrando el jugador que es Y Berenguer por ser La, la cuña
2: <risa> Hombre, La Eso ley es. que, que no, no se puede decir que nunca falle Pero oye Esta, esta jornada pasada De hecho creo que ha habido alguno, algunos casos
1: Siempre,
0: está, siempre que exista la cuña y la madera tiene
1: que estar entre nuestras filas. El de parejo, que lo recomendé además. Eso es tanto porque de Lucas Boller. Sí sí,
2: sí. Sí, sí, sí. Tú, al, eh... final, al final, Piru, los que no seleccionaron, que recomendaste y no seleccionaron, no, no han ido mal, ¿eh?
1: No, no, no han ido mal, fíjate. Ha sido sí. curioso porque la mayoría fueron triples y nombraron los triples y los jugadores que iban a lo seguro no. Sí, sí. Bueno es que Supongo... al, al,
2: a lo, al ratito de grabar se, se hizo público el positivo de Cunde o sea que, que fue antes incluso de estar el programa eh, sí. finalizado vamos montado
0: siquiera ni publicado o sea que se nota bueno. que casi un buen fichaje para el equipo
1: sí, sí, <risa> se sí, nota se sí. nota eh
0: <risa> para los pitonizos de aquí de, de cuatro gafes <risa> <risa>
1: Bueno y para prestar atención, otros dos jugadores en, el, en Osasuna Kike barja y en el Atlético porque es un poquito el de siempre, Raulichu. Sí, sí, Rulo. Que, ojo, sí, Rulo. de hecho, Rulo también es la cuña y la madera. También lo es.
0: Cierto. Uy, me estoy acordando ahora.
2: Lo que pero pasa es que el Rulo jugó en el Osasuna, parece que fue hace en otra vida. Pero sí, sí, sí. <risa> hace mucho tiempo, pero oye, estuvo. ahí, ahí, ahí fue su. Eh, bueno, es donde se dio ¿no? sí.
1: Lesionados en Osasuna eh, Llena la enfermería Brandon, sí. Chimi Ávila, Caleri Budimir, Lucas Torró, Prasanac Y Roberto Torres
0: Soy conscientes de que podría ser ahora mismo No voy a decir todos titulares Pero si sale en Osasuna con estos jugadores de, de centro como para arriba, podrían jugar todos ¿Lo ¿eh? creéis? Sí. Lucas sí, Torró, Prasanac, sí. doble pivote eh, Chimi, y Brandon y Roberto Torres y en antes cuartos, Cali Budimil arriba, realmente las bajas que tiene la zona son todos de un nivel de titular en el
1: equipo. Tremendos, o sea, sí, 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 pero bajadas, muy, muy buenos. Muy y ¿eh? y aún así les queda buen equipo para jugar, ¿eh? Sí, sí, hombre, al fin y al cabo sigue teniendo jugadores muy importantes, ¿no? Como con Johnny, con Enrique Gallego,
0: con Rubén, sigue teniendo Oyer, que parece que está teniendo también otra no sé cuánta
1: juventud en el centro del campo, así que o oyer que nos nosotros nos jubilaremos y oyer se quita en el Sí, de Osasuna. Sí, sí, sí. Sí, sí. Va a querer coger el testigo de, de Javier Flaño. ¿eh? Sí, sí, totalmente, totalmente. Bajas en el atlético aquí son menos importantes. Ibai Gómez, Óscar de Marcos, Kenan Codro, Nolas Coain y Yuri Berchit.
2: Sí, eh, falta eh, comentar en los Osasuna la baja de Moncayola que lo expulsaron en el último partido por, por doble amarilla que fue un poco, eh, bueno, caótica porque parecía que se la quitaban, al final se la dieron que si era roja directa, que si era doble amarilla bueno, las cosas del bar que nunca se terminan de entender pero el caso es que está sancionado
1: correcto, lo tenía apuntadito por aquí también para mencionar la parte que hemos sancionado pero buen apunte nos, nos vamos al clásico
0: Ojo, eh, de, de
1: Termis a clásico, eh. La verdad es que empieza bueno, bonita la jornada. La verdad es que la jornada es un pornadón, por lo que he estado leyendo, es una jornada muy bonita de ver. No, o sea, clásico, un poquito el más descafinado que recordamos, sin público, en mitad de una pandemia, los dos equipos dejando bastantes dudas, no son los equipos de otros años. Y este es el partido para dar un poco sobre la mesa y activar un poquito las críticas. Eh, jugadores recomendados en el jugadores recomendados en el Barça Coutinho y en el Madrid Vinicius ojo ¿eh? Vinicius para <risas> mi gusto hay una diferencia de nivel considerable pero bueno sería cada uno y atentos a Ansu Fati y Karim Benzema
2: yo es que coincido contigo lo que dice de Derby descafinado, entre que los equipos no terminan de mostrar su mejor cara, a pesar de la gran victoria del Barcelona frente al, al Ferenbaro, pero bueno, eh, tampoco está, está el equipo pasando por, su, por un momento estelar y el Madrid que también está bastante mal, vienen los dos de perder, o sea que fue una derrota dejaría tocado a, al equipo perdedor, sin
0: duda. Cómo sí, te
2: gusta
0: queda, queda quedar queda neutral aquí, ¿eh? Sí. Cómo le gusta
2: quedar neutral aquí a Paco, eh? Bueno, el... yo lógicamente a... quiero que gane el Real Madrid, ¿no? <ríe> <ríe> Y si es por cuatro, mejor que por tres, pero... <ríe> bueno,
0: bueno.
2: <ríe> pero es que son partidos... Parece que es un tópico, pero son partidos que realmente no, sé si no... Es, es difícil lo adicinar que, que puede pasar. Y da igual bueno. el estado
0: de forma en el que vengan, da igual quién juegue, estos partidos son los que son y vamos pues a, a ver si es vistoso porque sí que es cierto que lo que dices ¿no? ¿Te parece que eh, Messi aparece como los que si no juegas en el Barça Madrid parece que se ha quedado sin nadie pero oye hablamos de, de grandes jugadores por todos lados así que yo tengo ganas de verlo la verdad
1: Sí, al final son los dos equipos que estarán arriba este año también sí, no sí, va sí. a haber no va a haber dudas en eso tarde o temprano despertarán los dos y este partido puede ser la clave para que empiecen a jugar a fútbol de verdad eh, bajas en el Barça Ter Stegen, Untiti y Jordi Alba y en el Madrid otros servicios médicos que tienen trabajo Carvajal, pasar odegar Odriozola Mariano y Ramos
2: Bueno, Ramos yo creo que igual para el clásico igual está, ¿eh? A ver, Ramos está yo lo dejaría gol. en duda eh, porque este, aunque sea con, con muletas capaz de, de salir
0: Paco, sí, ¿no? yo. Ramos está y mete
2: bueno. gol el gol del cojo
0: pero si es puesto Cristiano, si es el jugador más determinante que tenéis para decir, si tiene que ganar el Madrid por un gol aquí lo metes si sí, sí, no, pero si es el Madrid aparece Ramos en el 90 y tuerto, es que mete gol
2: estoy <risa> de acuerdo contigo habrá que ver, ¿queréis hacer porra?
0: Eh, venga, pues voy a jugar un 0-1 gol de Ramos, va
1: yo me voy a jugar un 1-1
0: bueno, 0-1, no sé dónde juegan, pero sí,
1: 0-1 en, eh, en el Camp Nou Sí, bien, lo ha dicho bien Yo eh, me pongo un
2: 1-1 Venga, pues Yo Uf, iba a decir un 2-2 Pero muchos goles veo para el Madrid Pero bueno, venga No voy a decir un 0-0, que es horrible Así que un
1: 2-2 2-2 Perfecto, pues ahí queda Apuntarle a alguno, lo apunto yo mismo y la semana que viene nos lo tiramos a la cabeza y listo.
0: Siempre y cuando alguien acierte. Si no acepta nadie esto, como decimos el telón y aquí no ha pasado nada.
1: Eso es, corremos un tupido velo y listo. Bueno, nos vamos con un partido de uno de tus equipos, Gorka. A este Sevilla-Ibar. A sufrir, como nos gusta cada jornada. Hombre, hombre por supuesto, venid a ganar, por lo menos.
0: Bueno, ojalá, pues algo.
1: Pues mira, dos, dos equipos con urgencias distintas. En el Sevilla tras perder contra el Granada que fue una derrota dura por, por, por cómo llegó sobre todo ese gol de Changelai en el 80 y pico que se lo agradezco porque le tengo mi liga eh, y, y el Sevilla que va a tratar de reencontrarse con la victoria a costa de un Eibar que no acaba de arrancar y que tiene que sumar tres puntos para salir de ese defensito que da miedo ya, pese a que estamos muy empezar a tener recomendables en el Sevilla voy a meter aquí a Luke de Jong tenía puesto a Navas pero es duda Así que lo he cambiado por Luke de Jong. Y en el Eibar, Dimitrovich. Hombre, no en, el Eibar,
2: en el Eibar está claro, ¿no?
0: Siempre es de sí. mí, ¿eh? <risa> es, es jugártela a poco, pero bueno. Yo he de decir, a pesar de que estamos mal, que cada vez tengo más sensación de que me va a gustar el equipo.
2: Hombre, habéis, habéis terminado el, el mercado de fichajes bien, ¿eh? Habéis sí, sí, incorporado sí, sí. ahí un par Uf. de jugadores que yo creo que mejoran bastante el equipo, sobre todo que eran jugadores del corte que no tenía ninguno. Total, que... sí, sí, sí.
0: Me gusta Pozo, me gusta Berenjil, a pesar de que el otro día estuvo muy bien, creo que me va a gustar más siempre de revulsivo, no desde sí. el inicio, pero creo que son muchos jugadores que salen en el 170 y te cambian mucho la cara. Eh, me gusta mucho cómo se ha aclimatado Kevin Rodríguez al equipo… No sé, no sé. Tengo ganas de condir de cote, de ver ya más o menos a todos bien puestos, porque también en el último partido contra el Osasuna salimos con el centro del campo que salimos, sin el despósito, que para mí es clave. Y, y bueno, lo de Dios me da igual porque creo que es malísimo. Pero, <risa> pero cosas, quiero confiar en mutuo, quiero ver cositas. Yo empiezo, a, empiezo a confiar ya, ¿eh?
1: El Eibar es de esos equipos que parece que no, parece que no, pero siempre acaba funcionando.
0: Claro, claro, esas cositas que dices, joder, qué mal este año, comparas plantillas y dices, lo veo oscuro, pero luego va rascando un empate aquí, un empate allá. Yo estoy contento hasta con
1: el, el empate 1-1 uno uno contra el Real Unión. Pues, una pregunta con Brian Hill, ¿puede jugar en este partido? ¿Tiene la clásica causa del miedo? No, no no tiene ninguna. De hecho, Frank Algarza <ríe> salió orgulloso a de
0: decir, bueno, además hemos conseguido <ríe> que no haya cláusula del miedo poniendo poniéndose un tanto increíble. Yo creo que al Sevilla le ha dado igual o sea, la idea de que dejó en pozo Brian Hill contra, contra ellos. Pero bueno, esto nunca sabe A veces queda así y si quedamos por cuña y la madera
1: ganamos por dos goles a uno. ¿eh? Por precisamente, dos a dos. precisamente por eso el, el atento es para Brian Hill en el Eibar y en ah. el Sevilla para Ocampos.
0: Bueno, ahí está.
1: Mírate, eh... si mete Marengil, mete Pozo
0: y nos mete Jordán, yo lo fío.
2: No, no, Jordán no va a meter porque está sancionado. O sea que ganáis dos 0 pero mira,
0: pues dos cero ¡Qué partidazo, por Dios! ¡Puf! ¡Puf! <risa> y hace celebrarlo
2: bueno. después. Eh, no, no te sorprenda que no haya por ahí otro jugador, ¿eh? Anterior. Bueno, cobra. <risa> Con pasado en el
1: en Eibar. Pero bueno... bueno eh... Lesionados en el Sevilla, Sergi Gómez, Cundé y Edith Bisi. Y en el Eibar, otro, otro médico que tiene trabajo, Cote Cubero, Pedro Vigas, Edu Expósito y Reza. Joan Jordan es baja por la sanción, como ha comentado por ahí Paco, y ya estaría este partido. Sí. Ahora Chalo, que ¿no?
2: ver, os falta, os falta delantero, eh, Gorka.
1: Bueno, yo, yo es que tengo la mentalidad
0: de que García es, es el perfecto cojo que quiero en mi equipo Por eso también digo que confío en Muto Porque como al fin y al cabo tiene la, El gran beneficio de la duda Pero, pero bueno sí que siento que nuestro juego es muy simplista Para este sentido, Tres jugadores como Quique, como Enrique Que no son goleadores Pues bueno, no suelen aportar cosas Pero está claro que un tío con gol Como le el, como el pasaba Charles el año pasado Siempre viene bien en el equipo Y este año no lo tenemos
1: ese Charles que entraba en el minuto 75 Y te enchupaba una y se iba claro, claro. <ríe> Ni pasaba por la ducha el tío <ríe> Pues sí Siguiente partido partido Vamos a decir que es bonito de ver Ya veremos si no nos defraudan El Atlético de Madrid-Betis eh, Los del Cholo que Volvieron a ganar otra vez eh, Jugando sin tomas party Cuidado ahí mm,
2: Ya lo apuntamos eh
1: Cuidado ahí eh, reciben al Betis de Pellegrini Que tendrá que Buscar la victoria Después de una dura derrota contra la Real De la que se quejaron mucho Y bueno, tienen que intentar Rascar algo positivo de ahí eh, Jugadores recomendados en general <ríe> que Se me va porque normalmente Lo hago de otra forma eh, En el Atlético Luis Suárez Y en el Betis Sergio Canales Sergio le va a ser mi recomendado siempre que haga yo las pruebas <risa> no, no, es
2: que no. Está, Estamos hablando de, de uno de los jugadores más destacados de la Liga Sobre todo a, a nivel fantasy de los centrocampistas que, que lleva varios años ya terminando en los puestos altos de, Al finalizar la Liga con, con más puntos O sea que es una apuesta segura
0: Segurísima Yo aquí lo que quiero es ya que empieza a coger forma Marcos Llorente que estoy empezando a replantearme a venderlo, ¿eh? a ver qué está pasando aquí con el Cholo, que ya no le pone, pero espero que para este partido juegue no quede Correa y bueno, que tenga, que tenga buena trayectoria.
1: Bueno, eso lo podremos saber esta noche, según el 11 que saquen Champions, a lo mejor rota un poquito el Cholo. Hay no que, es que estar atento rota, ahí.
0: Sí, no sí, además
1: Saúl, que sí que
0: está con molestias, ¿no? Que a parecer que puede ser duda. Veremos si, sí. si, si puede llegar al final. Así que.
1: Eh, jugadores a seguir, en el Atlético Tripier y en el Betis Guido que se ha consagrado como uno de los centrocampistas que yo quiero en mi equipo sí. Sí, pero... eh, lesionados eh... uy, Dale, dale que te No, no,
2: no iba a decir que, que el año pasado estuvo muy dubitativo no también normal porque lógicamente viene del fútbol sudamericano tenía que, de un fútbol diferente tenía que adaptarse pero al final parece que, que no era tan, tan malo no que, que funciona no.
0: Y ¿Cupolista? pregunto Realmente, ¿cuánto tiempo coincidió con, con William Carvalho en el campo, la pareja de Guido y, y, y William el año pasado? No, no, no sé si sabéis más o menos. No o sea, me nada. suena que coincidieron muy poco porque William Carvalho estuvo lesionado, pusieron a Guido ahí, intentando jugar solo con uno. Lo tendría,
2: que, lo tendría que mirar. ¿no?
3: Pero
0: yo, pero
2: yo
1: creo que no
0: fue tanto. Y
1: por eso sea, mismo, a mí no me
2: suena que coincidiesen claro, habitualmente.
1: Coincidieron muy claro. poquito porque cuando se lesionó William carballo metieron a un chavalito de la cantera también que estuvo jugando unos partidos. No me acuerdo cómo se llama, sé que está en segunda hora.
0: Sí, 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 claro. pero como era el Leganés, lo había mandado por ahí, una
1: cosa del perfil. Oh, oh, sí, una cosa de esas, sí, pero vamos, que no jugaron mucho, ¿no? Y el, ese doble pivote está funcionando ahora. Sí, porque además son dos jugadores que saben estar atrás,
0: saben muy descolgarse, y se encargan muy bien este tipo de cosas, así que yo creo que es pues una, una combinación muy bonita, y si mismo delante tienes a canales, pues y vamos. Todo, todo es mucho más fácil, con de canales a tu alrededor.
1: A canales y a Fikir, que cuando le da por jugar sí. también es otro <risa> rollo. Cuando le da. ¿Cuándo le da? Cuando le da.
0: <risa> Cuando le da.
1: <risa> Cuando le da. <risa> Bajas en el Atlético de Madrid. Eh, tenemos a Diego Costa, que se rompió en el último partido y tiene para 6-8 semanas, más o menos, se le digo por ahí. Eh, Bersálico, Jiménez y Saúl Míguez está como baja, pero es duda fuerte y más que nada. En el Betis, Camarazo. ¿No está la Martín, sensación?
0: ¿No está la sensación que, que Sumo Bersálico lleva toda la vida lesionado?
1: Sí, es un, eh, es un,
2: poco, es un poco Después de la primera temporada, la, la primera temporada sí que jugó. No sé exactamente cuántos partidos jugaría, pero sí que recuerdo que era relativamente habitual, en, eh, o bien en las alineaciones, o bien de que tiraba del cholo. Pero a partir de la de la la o sea a partir de la segunda temporada, toda la, como dices, todo el sí, tiempo sí. lesionado.
0: Y es que hubo un momento en el que yo pensé que ya ni estaban en Atlético, que lo habían vendido, que, que había vuelto para Italia, no lo sé, y. y... Era que siempre estaba en enfermería.
2: De hecho, creo sí. que, que en una de las ventanas de fichaje no lo vendieron porque estaba lesionado. Pues se tiró toda la ventana lesionado y, lógicamente, nadie iba a fichar a un jugador
1: así. Pues ahí está, el hombre. Sigue sí, ahí en las listas de bajas. Como Alberto Moreno y otros grandes nombres que han pasado por aquí. Eh, en el Betis, bajas: Camarasa, Dani Martín, Guardado y Emerson. Baja importante la de Emerson, en ese lateral derecho el de Nos vamos con otro partido de los que a mí me gustan, otro partido de palomitas y disfrutar del barro, ese Valladolid a la vez.
2: Desde luego eres raro de cojones, eh, Piru. Sí, para partido,
1: no, no, partido ah, que hace frío, ¿eh? porque
0: tanto en Valladolid como en Vitoria 6, ¿sí? mamma mía, los grados siempre bajan de una forma bastante disparada, así que Yo diría que un partido va a ser igual de frío.
1: Yo me, yo me crié jugando al fútbol en campo de tierra con un Mitasa, estos partidos me emocionan. Me si, la juventud.
0: Golpeabas de cabeza ese balón y estabas como 5 minutos desorientado. Correcto, por eso me gustan
1: estos partidos. Recuerdan un poco a cómo jugaba.
2: Es que lo, lo, los campos de, de tierra y los balones en mi casa marcan.
1: Sí, sí. No, marcar, marcas, sí, sí, <risa> hombre mar... <risa> Vaya moratones. Pero de los grandes, que llegabas a casa sí. que no podías ni sentarte. O sea, no sabías qué hacer. <risa> Bueno, pues Valladolid a la vez eh, Esta gente juega el domingo eh, No están no están funcionando Ninguno de los dos equipos como se, como se esperaba Los delanteros no acaban de rendir Un Equipos con poquito gol En el caso del Valladolid Sin una idea de juego demasiado clara eh, Están intentando tocar Luego no, luego defender, luego no Y en el Alavés tiene una idea de juego clara Pero que no les termina de salir. Sí. Jugador recomendado en el Valladolid Fabián Orellana y en el Alavés, uno que conoce bien Gorca debería que es J. Peleteiro. Así es, así es. La verdad es que dos recomendaciones, dos
0: ex nuestros. Así que veremos qué tal. sorprendiente lo de, lo de J. Al final se nota y que la dirección deportiva del Alavés viene de, de Leibar y como pues, ficha J, ficha Lejun, este tipo de jugadores. ¿no? Así que bueno, a ver qué tal, a ver si le viene bien en este sistema, mucho más liberado, haciendo de enganche. Yo creo que puede hacer cosas muy bonitas, J. Sí que es cierto que en Inglaterra siempre ha ido mejor que en España pero bueno,
1: pero ahí queda ahí queda, ahí queda uh -huh. atentos a Joaquín Fernández en Valladolid uno de los, de los retornos más esperados en este equipo que le echaba mucho de menos tanto para jugar en defensa como en el medio del campo porque es un jugador clave y Lucas Pérez en el Aves mm.
2: Yo añadiría a Roberto en el Valladolid que se está destapando como uno de los porteros eh, a nivel fantasy más, más rentable porque como empezó de, de suplente pero está teniendo unas actuaciones muy buenas y le están premiando en puntos. De hecho el otro día se llevó creo que si no recuerdo mal las tres picas y a ver si si, si, si Sergio no hace ninguna tontería y sigue manteniéndolo y tenemos ahí un portero, un fichaje, un caramelito vamos.
0: Un caramelito, un caramelito. Ya nos lo aventó nuestro experto de Valladolid, eh, que ya dijo que el año pasado Masip hubo momentos de la temporada en el que no estaba nada bien, pero como no tenía un suplente de garantías, pues seguía jugando. Pero este año Roberto ya le ha quitado el puesto, así que ahora es el claro titular y Masip se lo va a tener que ganar.
1: Eso es. Jugadores lesionados en el Valladolid, Kiko Olivas y Javi Sánchez. Ese, ese par de centrales. aquí Kiko Olivas también le va a echar mucho de menos el Valladolid y a Javi Sánchez, uh -huh. que lo estaba haciendo bastante bien también. Y en el eh, Alavés, Pérez Pons.
2: El hombre negativo. Eh, <risa> iba ahí en, un, en busca del récord, vamos.
1: Nos vamos con el partido amarillo de la jornada. El K de Villarreal, Real, ¿no? El K de Villarreal, el partido amarillo. <risa> eh... Recién ascendido el Cádiz, eh, que ha empezado la temporada de Mejor Forma Imposible, ganando a uno de los peces gordos de la liga, además. Y el Villarreal, que es uno de los proyectos más bonitos de la campaña, se está confirmando bastante bien. Le costó arrancar un poquito, pero ahí siguen. El... Oh, espérate, se me ha ido la olla, perdón.
0: Duelo europeo aquí, ¿eh? para intentar camuflar tu... ¿Tu fraude? <risa> Gracias,
1: Alberta, <risa> Me europeo, ¿eh? Me trupe, aquí al Calle como quinto.
0: Yo, sí. a, a ver, me daba las ganas y, y el, no sé, el romanticismo de que me hubiese gustado que el Calle se empezase bien, pero es que ya lleva 10 puntos. Ahora ya me da miedo, porque es un rival directo, y esto es lo que digo siempre. Me caen bien y ojalá se salven, pero es que ahora mismo 10 puntos, estos puntos que sacan ahora tan rápido, luego se van a notar mucho a final de Liga. Y el Villarreal, que dio como un semblante de duda al principio... Pues colíder con la Real Sociedad, 11 puntazos... Nada, nada
2: mal. Sí, sí. Nada, nada mal. No, al final, como sigue Alcádi así, no va a ser rival vuestro, lógicamente, ¿eh?
0: No, no, no. Es que la actitud no se negocia, ¿eh? Lo están dejando bien claro.
2: No. Y además, el estilo de juego de Cervera, que, bueno, se puede criticar a lo mejor por eh, simplón, pero desde luego le, le, está, le está dando resultados y... Y lo ejecutan a la perfección, vamos.
1: Se, si el... la... Se me está dando el Cádiz un aire a Granada. Sí, sí. Oh, pues, pues
0: ojito, eh. En vez de, con Negredo en vez de
1: soldado, pero haciendo sus cositas, eh.
2: Sí, sí, sí con Lozano yeah. en vez de machis.
0: Eso, eso es, eso es.
1: <risa> Jugador recomendado en el Cádiz, vamos a meter a Alex Fernández, que hizo un gran partido contra el Madrid. Él estaba en todos los lados, ese muchacho. No sé a dónde sacó el físico, pero estaba en todos los sitios. En ese partido. En el Villarreal, Samu Chukbezi, que seguirá jugando ante la baja de Gerard Moreno, y e hizo un buen partido en el anterior. Eh, jugadores a seguir. En el Cádiz, Johnson. Sorprendente lo de Johnson. Yo no le conocía. Y Johnson lesionaba <risa> a, a Champú. Sí, Johnson Johnson. And Johnson Johnson. And Johnson y está ahí en ese doble pivote del Cádiz jugando bastante bien y en el Villarreal jugador a seguir, vamos a meter a Banu Trigueros, un viejo roquero de este equipo sí. y
2: bueno, no has comentado todavía las bajas pero más teniendo en cuenta la baja importantísima en el, en el Villarreal de, de Parejo de Trigueros ahora debería es. ser el que, el que mueva más al equipo
1: eso es Lesionados en el Cádiz Tenemos a Quezada, Marcos Mauro Y sigue Iza Lesionado también, sí. baja importante para el Cádiz esta. Sí.
2: Y Si Iza eh, eh, Hay duda, Podría a lo mejor llegar Pero teniendo en cuenta el buen papel del equipo En el Bernabéu Igual no, no lo fuerzan
1: En el Villarreal Otro médico que tiene trabajo para tiempo eh, Parejo, Estupiñán, Alberto Moreno Chacla, Ramiro Guerra Y Gerard Moreno a mí me encanta Chacla, eh, de verdad, es
0: de mis jugadores favoritos. Sí, sí, pero el nombre, ¿no? Sofía en Chacla, podrían decirte que es un caza recompensas de Star Wars. Es que a mí me parece. Sí. Esta, gente, esta gente que tiene un nombre molón tiene que jugar en primera siempre, como cuando hablábamos de Robin Lenormand. Es que podría salir en Los Vengadores. O sea, esta gente.
1: Es que ha nacido para triunfar. Sí, claro, te llamas si Díaz y no, pero te llamas. Y bueno, si te, te llamas y... si Paco, adelante. peor. No, esta gente nace ya triunfando nace como victorioso claro claro eh, sancionados estaba cubo pero si no he visto sí, la amarilla ¿no?
2: exactamente la han quitado o sea que se supone que podría que podrá jugar
0: se lo tomaron a chiste ¿eh? humor amarillo Sí.
1: la verdad es que ha sido humor al cubo venga hasta luego si ya era malo mi chiste imagínate el tuyo Ay, Dios
0: mío, nunca hay Por favor, pa pas pasamos al partido de Bordalás y, y aquí
1: vale, no pasa nada. Va vamos a pasar al, al partido de más orden de la liga, eh, otro partido de estos de barro, de Lucher de Babalón. Eh... Equipos trabajadísimos, los dos estilo claros, sabiendo qué tienen que hacer. Y la duda, ¿qué vamos a ver de los de Bordalás y la versión que palmó hace dos jornaditas 0-3 o la que juegan al Barça? Eh, los nazarís van a salir a jugar a lo de siempre y, y es que juegan siempre igual Juegan siempre a lo mismo, les salga bien o les salga <risa> Jugadores recomendados en el g Se nota que la previa no la he hecho yo del todo eh, Damián Suárez <risa> y, y en el Granada, Yangel Herrera A Damián Suárez, eh
0: Lo ha puesto, lo ha puesto de, de recomendación, yo creo porque tiene cuatro amonías, he dicho, te recomiendo que lo pongas ahora porque el siguiente partido, el octavo, no va a jugar <risa> Pero, por, bueno. eso, por eso lo ha puesto aquí el guionista
1: <risa> y, en el, y en el a seguir, otro jugador que yo no recomendaría, que es Neón, en el Getafe bueno. y en el Granada, Luis Milla
2: sí. a Nion creo que Sánchez. lo va a seguir de cerca Kuman.
0: Claro, ¿no? Y lo sigue también Movistar, que le llevan haciendo muchos reportajes. También, también. Y entonces hay que seguirlo. Si es que aquí hacemos el trabajo para todos, para la gente que juega los fantasies y para los reactores y para los de comunicación. Si es que así es, cuatro picas. Claro. Fácil ser pionero. Y para toda
1: la familia. Pioneros en lo nuestro. No <risa>
2: Eh, yo aquí pondría el, la lupa en el delantero que saque eh, eh, Diego, Diego Martínez eh, si no me equivoco en el nombre eh, es. ante la baja del soldado pues a ver si opta por Molina o a ver si nos da la sorpresa y, y tira de, de Luis Suárez de Luis Suárez
1: Yo, yo o, ojalá que saque a Jorge Molina para otra cuña y madera eso es y veamos ya el, el partido definitivo entre Granada y Ficar.
0: Sí, sí, es la cuña de la madera perfecta pero si os digo la verdad para mí Luis Suárez debe ser titular día y sí día también incluso sí. por delante de, de ver, esto lo hablamos siempre, es un jugador de segunda y hay que saber lo que hace en primera pero Luis Suárez me parece un jugadorazo
1: Yo creo que acabarán jugando los dos juntos más de un partido puede más ser, de dos. Puede, ser, puede ser. Como ya lo hicieran con Carlos Fernández yo creo que acabarán jugando los dos juntos más de una vez sobre todo porque tampoco es, que va a sobrar, tampoco es que vaya a sobrar granada de jugadores y juega tres competiciones este año. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos con el partido del líder de la primera división. Ojo, ojito. Ojo, el Real Sociedad Huesca. Eh, el partido de contrastes. La Real Sociedad, que pese a haber empezado con un mogollón de bajas, ha cogido el ritmo y se ha puesto líder. Eh, jugando como saben jugar los pesos pesados han puesto de lo suyo y lo han puesto bastante bien contra un huesca que todavía no sabe lo que es ganar y que empieza a generar dudas eh, los de Mitchell filen a su estilo y tratarán de dar la sorpresa a Noeta y yo creo que Mitchell no va a ser quien de la sorpresa esta temporada
2: eh, se la van a dar, a dar a él ¿no? Sí
0: bueno, es que yo realmente no veo tan mal al Huesca, no, no, no sé cómo lo veis vosotros, pero empate en Valencia, empata contra el Atlético, sí que es cierto que igual con partido contra el Leche, contra el Leeds puedo intentar dar más, pero no dejan de ser rivales de su misma categoría, incluso el Leeds, un equipo que ya venía de primera, así que perdió contra el Cádiz en la jornada 2, pero además conseguir otros empates no están nada mal.
1: No está nada mal, pero lo mío va por otra cosa. Yo he visto esto que le está pasando a la Huesca este año, lo he visto con el Rayo de Mitchell hace un, dos o tres añitos y me causa la misma sensación: un equipo que quiere y no puede.
0: Pero puede ser que igual peca a veces de bueno no voy a decir pecar porque bendita condena, ¿no? De jugar bien pero no terminar de ganar los partidos. ¿Te refieres? Sí, eso
1: mismo.
2: Claro. Pero es que el Huesca, es que al final. Sí, sí. Eh... A ver, yo, lo que, lo que sí que es cierto es que, bueno, lo hemos hablado aquí alguna vez, ¿no? Que, que los empates te rentan, te rentan muy poco. Tú ves los partidos y lo has hecho muy bien, como comenta, de Valencia, Atlético, sobre todo. Pero claro, es que al final, eh, eh, si le hubiesen da, pegado una paliza a cualquiera de estos equipos y hubiese ganado a Leche y al Valladolid, estaría muchísimo mejor. Y a lo mejor las sensaciones no son tan, no, es, no, no variaría mucho de, de las que tiene ahora o sea, sí. yo creo que al final va a pasar por por, por Sandro, que lo comentamos medio en serio, medio en broma y oye, el primer balón que tocó, gol
1: pues hablando de Sandro jugador recomendado del Huesca para esta jornada puña y madera y viene de marcar en la Real Sociedad el recomendado es Portu, está a un nivel espectacular está para mi gusto de selección, pero de selección para mucho tiempo
2: Sí, sí. Eh, es verdad que el año pasado le, le costó. Yo creo que no cumplió, sobre todo al principio de temporada, no cumplió con las altas expectativas que había puestas en él. Pero
1: este año está, está brutal. Es una locura, es una locura. No sé, cuál me parece, no sé cuál me parece más locura, si portu o yarzábal pero vaya locura los dos.
0: No, y es que al lado de Portu y Yarzábal se encuentran Silva y el conde Merino. O sea, sí,
2: que, y, y bueno, y Silva todavía no está, bueno, todavía estamos viendo, yo creo, un porcentaje de, de Silva, o sea, un nivel muy mucho más bajo de lo que puede dar. No estamos viendo a Silva, eh, al, vamos, al, ni al 80%. Eh, o sea que puede ser eh, La Real Es cierto que tiene complicado con, Alternando con la Europa League Habrá que ver cómo lo gestiona el entrenador y demás Pero ahora mismo es un equipo Muy a tener en cuenta
0: Sí, sí, una práctica más bastante interesante En cuanto a amplitud, quiero decir, porque lo hablabas de Europa Así que no creo que le vaya nada mal Este año a la Real Sociedad
1: Sigue teniendo baja la Real Sigue teniendo la enfermería llena eh, Ilarramendi, Sangali, Sola, Zaldúa, Zubeldi y Merkelanz cuánta Z punta, por favor. <risa> <risa> para
0: los seis. sí, sí que corta. Nada, que por cierto, creo que a Ramendi había empezado a entrenar esta semana por el grupo. Así eso que es. veremos cómo termina eso, cómo vuelve también. Está claro que no va a ser nunca el que que lo fichó el Madrid. Ese, esa etapa ya habrá pasado. Pero ojo para la Real sociedad si, si se queda un 70% de, de aquel yarra
2: a ver no es que el que fichó es, ¿eh? no es el que fichó el Madrid sino el, el, que, volvió el que volvió de Madrid sí. a la Real que estuvo muy bien ¿eh? claro, claro eso es bien. que lleva encadenadas varias varias lesiones graves eh, seguidas y claro eso al final pasa a factura
1: sí, sí sí bueno bajas en el Huesca Miquel Rico Pedro López Valera y Okazaki
0: bueno, tampoco creo que se estén perdiendo mucho, ¿eh? También lo no estoy... Ojito
2: con Okazaki, que había una expectativa puesta en el brutales. ¿eh? que la gente se dejó ahí los cuartos bien, y sí. me parece a mí que... Eh, que Reddito está dando más bien poco. Sí, Además,
0: pero... Esto ya lo comentaste, sí, lo comentaste sí, tú en el sí, programa sí, sí. anterior, era un jugador que lo había fichado el Málaga, que no lo puede escribir, que se va al Huesca, que vale que sube, pero a ver, que sigue siendo Kazaki que no es el Kazaki que de repente jugaba en el Leicester y ganando ligas, o sea, que hay que tener un poquito más de, no sé, la gente se ilusionó mucho, yo creo, incluso para mí, si tengo a Rafa Mir y a a elegir, prefiero a Rafa Mir.
1: Correcto. Yo también. O Cazán, opinión opinión personal, ¿eh? Opinión personal. Ah, no, pero
2: bueno, también te digo que la gente prefiere a Rafa Mir, eh, la mayoría, según el, el podcast que han hecho los compañeros de eh, Jacob y, y Frank Califa de los datos que sacaron. Era, Rafa Mir era el jugador por en porcentaje por el que más sobrepujaron los jugadores de las Ligas Cuatro Picas, o sea que… Pues mira, sí, sí. Sí. O sea que por ahí va la gente no va muy desencaminada Pero sí es cierto que por Okazaki O al menos yo en la liga lo que he visto Es que la gente sobrepuja también bastante
1: Es que Okazaki le tienen por un goleador Pero nunca ha sido ese perfil de goleador Juro, Okazaki No es un delantero que se vaya a destapar Y te vaya a meter 15 goles Siempre ha sido un perfil como el que está ofreciendo soldado en el Granada No un tío que baja balones, que los pelea tal. Lo... Es ese tipo de jugador para jugar con un Rafa Mir al lado Por eso un Rafa Mir bastante más recomendable que un Okazaki sobre todo cuando el equipo no gana porque a Okazaki las puntuaciones le van a bajar mucho si el equipo no gana
2: Eso, yo creo que si se llamase Kike García no, no, claro, no, no, que, no lo fichaba.
0: Es que justamente es eso, es un perfil Kike García, Serien Rich que, que te trabaja más cositas que los goles que te pueda meter, pero, pero bueno, es, es lo exótico.
1: Eso es Nos vamos con el último partido de la jornada, otro de tus equipos Jorka, eh... Levante Celta, eh, vienen los dos equipos de derrota, eh, los granotas necesitan la victoria sí o sí para no quedar demasiado descolgado ya tan temprano, vienen como colistas y tienen que empezar a sumar de la forma que sea, eh, equipo gafado por nosotros, lo siento mucho, granotas de verdad, eh, dijimos que tenías un plantillón y os tenemos colistas Este año es el equipo sin techo, decíamos
0: tú y yo, eh. Y madre... madre mía Vale, porque... tener techo Tienen 19 puestos arriba Imagínate,
1: no tiene techo va, va, vaya, vaya triple que nada ni aro
2: no, Yo aposté por Morales Y el Levante En la última jornada Y, y ganó el Atlético Con bastante solvencia o sea que sí.
1: eh, Así que eso va a ser Un duelo tenso y con muchos juegos Ya en la jornada sí.
0: pero Nosotros ya encadenamos también Tres derrotas seguidas Al igual que el Levante Así que como quien, quien pierda aquí realmente va a empezar a, a escuchar campanitas porque además en España que somos clásicos de cuando se las unas cuantas derrotas se quiere echar a los entrenadores como si, como si no los conocieras desde hace dos meses pues hoy así que bueno espero que esta vez le toque el Levante no nos toque a nosotros pero uf, no, sé. no, no me quiero asustar porque no, hay mucha gente que dice bueno ya son finales aunque da mucha liga la liga es muy larga nunca sabes ha dónde están los puntos al Cádiz, que no pensaría en ningún momento mi liga está a ganar Real Madrid y ahí están los tres puntos muy enganados. Así que, bueno, paciente. Preocupante en el Celta la falta de gore, eh. muchísimo Y eso que está a aguaspas Mi duda es, si a aguaspas le pasa algo, ¿ahora qué pasa? ¿No? no me voy a decir una lesión de la inauguración. Como si es que coja positivo en COVID, que parece que lo puede coger cualquiera en cualquier momento, y esté dos jornadas sin jugar. ¿Quién va a meter los goles? ¿no? Así como en otros puestos, yo creo que falta más... No sé, una especie de cohesión de equipo, porque nombre por nombre, al igual que hablábamos el el año pasado, no va con mala gente, pero no terminamos de saber cómo jugar y no terminamos de, de marcar. Sí que somos de los equipos que más rematerializan de la liga, pero esto no se trata de, de tener estadísticas, sino de tener goles y tener puntos, así que... Eso es. No queda otra.
1: Recomendado en el Levante eh, campaña, un poquito lo de siempre en el Levante, lo que está bien no se toca. En el Celta viene un triple con Renato Tapia.
2: Sí, sí, un triple, pero vamos, este es oh, oh. el de Jul eh. oh, oh,
0: Cómo es? se nota que este que este reyón en parte lo ha hecho ciego. ¿eh? Sí. <risa> ha,
1: ha dicho, tengo que recomendar a alguien del Celta, cojo cualquiera y me voy. <risa> no, pero eh, igualmente Renato Tapia, lo que lo he visto con el Celta, me ha gustado bastante. sí sí sí, sí, sí. No, se, no se le está recompensando en puntos, a lo mejor, porque es un trabajo más... Claro. Más, más, oscuro, más oscuro el suyo, pero sí que está rindiendo un nivel bastante bueno y lo que se esperaba lo que yo esperaba de él, por lo menos.
0: Para mí es vital, de hecho, cuando comentábamos en las previas, en los años de mercado, eh, quedaba bien claro que Tapio iba a ser un jugador muy importante para Oscar pero estos jugadores es muy raro que sean bien puntuados, ¿no? Entonces, si quieres un jugador por un millón con dos, un millón con tres, una cosa que creo que es más vale, y te lo llevas, pues bueno, pues tienes un comodín, porque además tiene la doble posición, te puede cubrir de defensa y puede ser interesante para los bueno dos ya, kilos. ya están
2: los dos kilos eh que yo lo, lo fiché al principio y antes de que empezara la temporada y ¿Sí? ya me estoy planteando venderlo porque es que son dos kilos que es, yo, ya son... yo creo que paga un
0: millón por él en su momento con un buen ratuno pero pero vamos es interesante estos sentidos
1: luego es que es un jugador que va a tener una pica prácticamente toda la liga sí eso es lo que hablábamos antes de, de Okazaki salvo que el equipo gane en casa, bien puntuadito tal, no sé qué, no es un jugador que vaya a destacar por sus puntuaciones claro. El jugador a seguir en el Celta, dime tú uno Gorka.
0: Claro, si quieres hago como, como el jefe y digo a Aspas
1: y, y me limpo las manos No, pero no tan, tan fácil no, hombre dime Bueno, hombre. yo confío en Denis
0: Suárez, la verdad es que yo creo que está jugando bien, le están puntuando bien, sí que siento que la afición le está pidiendo más por el supuesto caché del que viene pero yo creo que se está haciendo un poquito injusto esto yo creo que le pasaba como a Griezmann cuando llegó al Barça que parecía que, que estaba jugando muy mal y realmente no estaba haciéndolo tan mal Denísores viene a hacer buenas puntuaciones la gente ya se olvida de él y no se lleva 22 puntitos yo creo y, y me parece clave y en partidos así es como le pasa ya a Yaguaspas como le puede pasar también a Nolito son jugadores que de la nada qué pronto, pueden crear
2: cosas Qué pronto te ha olvidado de entremos
0: que no me olvido de Enremor, el programa anterior me echaste sin cargo de y yo no me olvido Enremor sigue jugando, y yo lo recomendé porque era un juego que valía 200.000 y a mí me parecía irrisorio el, el precio de 200.000 por un jugador que va a empezar a titular sí o sí, y así ha sido yo no me, no me escondo, no me quito la careta Sí, sí.
1: <risa> bueno, yo tenía aquí como jugador a seguir a Nolito que es eso es lo que tú dices un jugador que te marca diferencias y en el Levante en el, sí, en el Levante tenemos a Malsa oh, no. Es que ese es un
2: jugador muy del gusto de, de Sigo Le gustó mucho en segunda y bueno, Pero tampoco está puntuando muy, no, muy allá
1: es, es el mismo perfil que Renato Tapia sí, jugador sí, sí. que es lo está que... haciendo muy bien Pero... pero... Y nada, eh, jugadores lesionados En el Levante tenemos a Dukure y Buxevich Y en el Celta otra enfermería llena con Hugo Mayo, Aidú, Kevin, Sergio Álvarez y Rubén Blanco.
2: Eso es. Yo voy a añadir en el eh, en el Levante a, a Rochina a ver si no se lesiona en estos días, que es un jugador también muy propenso a, la, a las lesiones, que ya jugó la semana pasada, se llevó dos picas, pese a la derrota del, eh, pues a la derrota del Levante y al escrutinio de, de nuestro amigo el cronista del eh, de las, del Athletic. Y, y a ver si tiene algunos minutos Y demuestra su capacidad
1: Pues hasta aquí ha sido la previa, chicos
2: Muy bien Pues un placer, como siempre Y la próxima semana más, ¿no? Hombre, por supuesto Aquí estaremos Pues Todavía que te vaya muy bien por tierra norteña, Piru
1: Lo intentaremos <risa> Intentaré estar por allí lo menos posible Ir a hacer lo mismo y volver
2: <risa> Siempre, eso, eso siempre es lo más recomendable
1: Profesional, eso. muy profesional <risa> hombre, profesional a, a tope. Siempre. Muchísimas
0: gracias, Phil.
1: A vosotros, chicos, un placer. Adiós. Hola cielo, mira a tu hombre. Ahora mírame a mí.
0: Ahora a tu hombre. Ahora mírame a mí. Ya lo siento. Él no soy yo. Pero si deja de jugar con florecitas y se cambia a cuatro picas, podría ganar como si fuera yo. Cucu, tras, ¿dónde estás? En un barco con el hombre que gana como podría ganar tu hombre. ¿Qué tienes en la mano? En la mía hay una ostra con dos jugadores para esa movida que te encanta. Mira otra vez, las entradas se han convertido en picas. Todo es posible cuando tu hombre juega con cuatro picas y
1: no con flores. Voy a caballo. Pues bueno, Orca, hasta aquí el
2: programa de, de esta semana. Al final, yo creo que casi, casi nos hemos pasado un poco de tiempo, ¿eh? Hombre,
0: es que tú piensas que llevaba una semana sin grabar. Pues yo venía aquí con ganas. Con ganas Creía de, de, de por un momento.
2: Sí, sí, por un momento creí que ibas a decir que llevabas una semana sin hablar. Y digo, no me lo creo. <risa> bueno,
0: bueno, piensa que me iba un pueblo a de la mano de Dios, así que tampoco es claro Pero uno siempre mueve así,
2: situación. Pues. Bueno, pero tú eres capaz de hablar solo, vamos. No tengas la
0: peor duda.
2: Bueno, cuéntanos ya que no está Igor, eh, a ver si toma el relevo para decirnos si alguien tiene que hacer alguna compra
0: eh, qué debe hacer. Sí, es. Lo que tiene que hacer es aprovechar nuestro super mega enlace de Amazon porque ni pagarás más ni molarás menos. Clicas ahí, clicas en la pica y entras directamente a Amazon. De esta manera no vas a cobrar, o sea, perdón, no vas a pagar ni un céntimo más. Vas a aprovechar estas pequeñas regalitos para que luego nosotros podamos disfrutar de daros vuestros premios que a nosotros lo que nos gusta es regalaros cosas que luego terminan las ligas y queréis juegos, queréis libros, queréis queréis bonos pues con todo esto conseguimos mantener esta comunidad viva y haceros disfrutar así que es nada más bonito que continuar aquí
2: Bueno, yo creo que muy bien dicho, muy clarito eh, una cosa que no dije en la presentación fíjate que ha dos horas más tarde, acabo de caer eh, que recomendamos, ha salido esta semana eh, un podcast dentro de Cuatro Picas, pero bueno, un episodio eh, específico que lo hace Frank Califa y Jacob los de los ganadores de las Ligas Cuatro Picas y es eh, Inside Cuatro eh, Picas lo irán sacando probablemente cada mes y la verdad es que los que no lo hayan oído pues les recomiendo que lo escuchen para ver datos muy interesantes sobre el comportamiento de los jugadores de las Ligas, qué jugador porque el jugador pues, suele empujar más, por cual sobrepuja una estadística que te pueden ayudar a, a comprender mejor la dinámica de, de este juego y a, ser, a, a convertirte en un mejor jugador. Así que, Gorka, si no lo ha oído, ya sabes.
0: No, no, ahí hay más gran materia pura, ¿eh? Obligado de escuchar para todos aquellos que quieran ganar en picas sí, y esos datos perfectos, porque parece que no, pero hay muchas interpretaciones. Antes comentabas también lo de Rafa Mir, y hay mucho detalle y de los dos datos que pueden
2: hacer que le sobrepasen la rima. Eso es. Bueno pues hasta aquí el programa de esta semana. Como siempre decimos, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, los que le dan a me gusta, los que nos dejan comentarios y hasta la próxima semana. Adiós.
1: Adiós. Adiós. Adiós.
2: vaya bien.
0: Eh, ¿Puedo decir una cosa más? Sí. ¡Raúl, es para ti! Eh. Ha sido maravilloso, ¿eh?
2: Yo no lo he escuchado bien, lo he escuchado ahí de fondo, sí, sí. pero no...
0: Me ha gustado el momento de Piro que dice, eh, bueno, el eh, he hecho Valencia eh.
1: Estoy simulando un poco eh, Bueno, eh, Michael Massa, eh, bueno, eh. Anda, también la, la parte en la que me ha quedado en blanco como el ordenador de gol ha sido muy divertida ¿no?
2: Bueno, vamos ya con eh, lo que ha dado de sí, la jornada número 6 de Liga y para ello, como siempre, tenemos aquí a Perca. muy buena Perca.
3: Hola, buenas tardes Aquí estamos a repasar los resultados de esta jornada ¿no? Una jornada más para ¿Hola?
2: Gorka se ha ido.
3: Se fue. Sí, sí, sí se fue del todo.
2: Se ha muteado. Algo le ha pasado. Se ha muteado, ¿Qué ha se hecho caído? ya?
0: Deja las la patatas. Ya sabéis que siempre tengo que tener de las mías para que luego os acordéis de mí. Y me cogéis con gusto, hombre.
2: Bueno, empezamos de nuevo, ¿no? <risa> <risa>
0: es que Creo que ha sido antes que le daba a mutearme y a desmutearme y se me ha vuelto lo y Me ponía... Eh, ¿Cómo es esto? Cuando se queda bloqueado, no responde. Pero bueno.
2: Sí, eso te ha pasado a ti, que no respondía.
0: Sí, sí. Vea, dale, dale, arranca, arranca.
2: Así no terminamos hoy, cabrones.
3: Yo acabo de llegar, ¿eh? Sí, sí, no, no, no. O sea, tú pilla repaso por...
2: Pilla repaso por... por quitarle a por repartir la culpa vamos eh, pero esto va todo al mismo quiero.
3: porque no sea muy severo Raúl es para
2: ti <risa> Tío, qué bueno si sí es bueno <risa> vamos ligando que si no tatuando muy no, muy allá es,
1: es el mismo perfil que Renato Tapia sí, sí, sí. Que es está que... haciendo muy bien pero
2: Raúl es para ti
1: y nada, eh, jugadores lesionados, en el Levante tenemos a Dukure y Buksevic.